0: Поехали дальше. Я говорю, если титры мешают, нажмите, друзья. Просто нажмите на кнопочку. Давайте продолжим. Пусть это будет как эфир в облаке славы 2. Знаете, это все еще связано с эфирами для начинающих чудотворцев. Не знаю, может быть, скоро я их закончу. Проводите что-то. Просто начну какие-то эфиры делать. Посмотрим. У меня была мысль сделать такую трехдневную школу закрытую бесплатно с бесплатным доступом. Ну вот по регистрации, опять же. И три дня сделать такой интенсивчик. Назвать это вот так же школу в облаке славы, дать учение о славе, молитву, там, активации, все вот эти вещи. И сделать просто как такой закрытый, э, ну короче, закрытую школу на ютубе. Вот была у меня такая мысль сделать. Не знаю пока, на следующей неделе мы уезжаем мы будем служить целую неделю в Санкт-Петербурге. Мы вернемся только в воскресенье ночью или в воскресенье утром даже мы только вернемся. Вот поэтому на следующей неделе, если даже я на это решусь, вот, но это точно не следующей неделе... А там посмотрим, там посмотрим. не знаю, если вот вас э, интересует вот такая тема, да, взять такой трехдневный интенсив насчет славы, вот, погрузиться туда. и. Опять же говорю, это будет открытый доступ вот, с э, добровольными, если опять же кто-то захочет, пожертвованиями. Вот. Но я думаю, что три дня можно было бы неплохо так помариноваться нам, да, пообщаться и высвободить какую-то передачу, какое-то наделение через откровение и, и молитву. Вот. Э -э <смех> вот давайте по пошло да? э -э у нас в церкви сейчас из-за вот ситуации с коронавирусом в городе у нас такая активность она достаточно ну, невысокая то есть по большому счету кроме воскресных собраний репетиций у нас э -э ну, нету вот каких-то таких больших движений. Вот, и, и поэтому я могу, вот если вот когда-то когда это и сделать, то только, наверное, вот если сейчас Вот, потому что я думаю, что с января месяца уже мы в другой режим перейдем И я просто максимум, что я смогу делать это, проводить вот такие эфиры раз в неделю Вот, окей я понял, да, что несколько человек из вас есть, кто бы хотел это Хорошо, хорошо, Ну будем думать тогда. Будем думать. Постараем, постараемся как-то, э, не знаю, подобрать время для этого, потому что это все-таки требует огромной подготовки. Ну хорошо, я думаю, что мы что-то придумаем, что-то решим. Да, давайте просто продолжим э, ту тему, которую мы взяли на прошлой неделе. Мы говорили о Божьей славе, да? И то, о чем я, в принципе, уже начал сегодня говорить. Вот, я сейчас хочу эту мысль просто... про. А, давайте я помолюсь. Вот я, что я хотел сделать, я хотел помолиться. Дух Святой, спасибо тебе за твое присутствие, которое я переживаю уже здесь и сейчас. Я уверен, что это присутствие транслируется и будет транслироваться туда через экран, поэтому я прямо сейчас выражаю тебе большую благодарность за то, что мы двигаемся с тобой вместе, как одна команда. Пусть это не будет э, просто плотским временем, пусть это будет временем, наполненным твоей славой, твоими чудесами, твоими откровениями. Пусть какая-то благодать с неба высвободится сейчас, вот в это время, пока мы находимся на эфире во имя Иисуса Христа. Господь, Ты знаешь, я ожидаю от Тебя чудес, Ты знаешь, я ожидаю от Тебя исцелений, чудотворений. И мне прям верю, Папа, я прям верю, что все это есть в Твоем сердце. Поэтому пусть оно с неба на землю течет прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я вижу какие-то ключи, ключи, вижу прям связку больших ключей. Возможно, кто-то из вас сегодня, вы получите вот эти ключи для жизни в Божьем присутствии, в Божьей славе. Как-то это должно вас благословить. Реально, видел ключи прям. Связку ключей, аллилуйя, когда молились. Хорошо. Давайте тогда двинемся дальше. То, в принципе, чего я уже коснулся, что то, о чем мы думаем больше всего, да, вы, вы должны это знать, может быть, в каких-то я эфирах это говорил или, или на вебинаре, по-моему, вот в рамках школы откровения, которые идут сынов Божии, Я, по-моему, это говорил, что то, о чем вы думаете больше всего, формируют нейронные связи в вашем головном мозге. Эти нейронные связи, давайте так, совокупность этих нейронных связей в вашем головном мозге формируют менталитет то, или образ мысли, который вы имеете в своем разуме. Да, вы знаете, что абсолютно у каждого человека есть определенный образ жизни. И когда вы какое-то время общаетесь с человеком, вы уже можете даже определить, как он отреагирует на ту или иную ситуацию. И если вдруг человек реагирует не так, как, он, ну, вот как вы от него ожидали, э, чаще всего это вызывает у вас удивление. Почему? Потому что вы знаете, как этот человек мыслит. Вы знаете, какие эмоции в нем вызывают ну, обстоятельства или слова, или какие-то там, какие-то встречи, да, вы уже, вы понимаете образ мышления этого человека. Так вот, то, о чем мы мыслим больше всего, это формирует вот этот образ мышления. То есть это физически, физически в вашем головном мозге создаются нейронные связи, которые превращаются вот в, своем, в своей командной работе превращается в ваш образ мышления. Хотите переживать славу у меня вопрос? Вот хотите переживать славу? Я вам скажу, что у вас должен быть ментали... прославленный менталитет. Или менталитет Божьей славы. Или образ мысли Божьей славы. Да? Что я имею в виду? Просто думайте больше о славе. Вот смотрите. Вы живете здесь, на планете Земля, в физическом мире. Ваш мозг 24 часа в сутки. Ну, не считая хорошо того времени, когда вы спите, и то он все равно задействован. Мозг на самом деле никогда не отдыхает. Когда вы спите, мозг точно так же работает. Это уже ученые тысячу лет назад доказали. Так вот, ну вы функционируете в физическом мире, и ваш мозг, ваш вот этот разум, он формируется в зависимости от того, что в этом физическом мире с вами происходит. Да, вот эти нейронные связи, они они внутри вас формируются. Вот я смотрю сейчас на свою маленькую дочку, да, когда она родилась, она еще не знала, что холодное, что горячее, она не знала, чего стоит опасаться, да, а, а к чему относиться нормально. Но я смотрю, вот ей сейчас два года, за два года она уже получила какой-то опыт жизни в этом мире, и этот опыт позволяет уже мыслить определенным образом, этот опыт позволяет ей ну, ошибаться или не ошибаться, да, чего-то касаться или не касаться, чего-то избегать, а к чему-то, наоборот, стремиться, Допустим, раньше, ну давайте элементарный пример, она раньше не хотела к бабушке ездить, ну, не очень хотела она ездить к бабушке, потому что мама с папой уезжает, потому что, ну, вот просто человек не знает, вот, вот к бабушке я приехала, как бы что там будет, но после пары раз, когда она у нее с дедушкой осталась, потусила, получила неизгладимые впечатления, потому что бабушки с дедушкой, они играют круглосуточно с ребенком, да, они-то если родители в каких-то делах могут там что-то там бегать, суетиться там, э, вот ребенок может там какое-то время там играть просто сам с собой, да, пока родители что-то решают по телефону там или что-то строчат в интернете бабушки с дедушкой от ребенка не отходят вообще, и после пары раз э, доча быстро поняла, что это кайф, это связано с каким-то наслаждением и теперь она к бабушке с дедушкой едет с большим удовольствием и если раньше мы с женой отдавали ребенка моим родителям а потом, е, ну, как бы пытались уйти, да, сказать ей пока и пойти домой она всегда плакала, то сейчас она даже вообще, она даже, ну, ушли и ушли, как бы, аллилуйя, да, давайте, ну, до, до, до свидания, я тут хорошо время проведу, вот, почему, потому что, ну, человек в этом мире что-то делает, менталитет его приобретает определенное мышление, определенный опыт. Так вот, смотрите, вы в этом мире функционируете, ну, практически 24 часа в сутки, да, то есть 365 дней в году вы здесь, ваш мозг формируется, менталитет ваш формируется таким образом, что он становится, ну, земным, он заточен, он заточен под земной образ жизни, он заточен под земные реалии, он заточен под то, что здесь возможно и невозможно, чего надо бояться, а чему нужно радоваться, да, почему? мышление духовных людей очень сильно отличается от мышления ну, неверующих, да, назовем их так. Почему? Потому что ä, у людей, которые еще не являются верующими, они не живут духовной реальности, они не живут Словом Божьим, да, которое говорит о духовной реальности. У него земной менталитет. У людей, которые живут духовным миром, небесный менталитет, да? Они понимают, что, что есть истина, какой мир доминирует над каким, да, какие вещи из духовного мира могут порешать вопросы с миром физическим и так далее. Так вот, у меня к вам вот такой, знаете, ну как не вопрос, а предложение, или как хотите можете это назвать. Хотите переживать Божью славу? Хотите, чтобы ваш менталитет был заточен на переживание? Давайте вот так скажу. Хотите, чтобы ваш мозг был заточен на переживание вами, Божьего присутствия? думайте о славе, размышляйте о славе, думайте о стихах, написанных в Библии о славе Божьей, их огромное количество, Я, если не ошибаюсь, Кеннет Коупленд несколько лет назад выложил 100 мест писаний, вы можете прям так набрать, 100 мест писаний о Божьей славе, они есть в интернете, вы можете просто взять и, 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 и поприбывать вот в этих местах, просто запомнить, выписать их куда-то, ну, варитесь вот в, этих, вот в этой теме, варитесь, размышляйте об этом, ну, думайте о стихах о славе, историях Писания, связанных с славой. Я не помню, рассказывал вам это или нет, но пробуждение в Пенсаколе, одно из самых крутых пробуждений э, за последние пятьдесят лет, которые были вот в теле Иисуса Христа, это было пробуждение в Пенсаколе. Эм... Килпатрик фамилия пастора. Так вот, это пробуждение бахнуло после 10 уроков о Божьей славе. То есть он, 10, он провел 10 семинаров о славе Божьей в своей церкви. И после 10 урока было обычное воскресное собрание, куда приехал евангелист. И это просто взорвалось. Там Вот это Божье присутствие, оно слава Божья, она настолько сильно проявилась, что начались невообразимые чудеса. Люди стали просто сами бежать на покаяние, которые приходили первый раз. Очереди стояли. Я лично знаю людей, которые туда ездили. и Было неважно. Пастор ты, служитель ты, тебе нужно было стоять в очереди для того, чтобы туда попасть. Километровые очереди были. Почему? Потому что настолько сильно слава Божья проявлялась. Десять уроков, ну, представьте, там час-полтора, сколько они учили. И после этих десяти уроков началось пробуждение. Еще раз повторю, хотите переживать Божью славу? Думайте о славе. Думайте. Ваш мозг, он постоянно, он постоянно формирует нейронные связи, связанные с физическим миром. Не, делай, ну, не, не допустите того, чтобы он стал только земным. Да? Дайте мозгу возможность. Как вы это сделаете? Как вы будете формировать нейронные связи, связанные с духовной реальностью? Размышлять, думать об этом, о Писании думать. Да? Может быть, закрывать глаза и, и просто молитвенно размышлять о Боге, о Иисусе, о Божьем присутствии, о Его престоле, о ангелов, которые вокруг Него. Вспоминать какие-то истории из Библии, из Екиля, который видел Божью славу. Вспоминать то, что видел Даниил. Да? Там, помните подобный Сыну Человеческому, там, ветхи днями там сидит на престоле. Вот эти все вещи, откровения вспоминать, то, что Иоанн видел, эти все вещи, связанные с Небесным, они будут формировать вас вот это правильное мышление. Мышление ваше будет обновляться. Не вздумайте зависать только ну, на реальности физического мира. Поймите, в этот мир все время формирует ваш разум. Позвольте Слову Божьему, позвольте просто Духу Святому через размышления сформировать у вас вот этот прославленный менталитет. Аминь. Это несложно. У вас уже есть разум Христа, поэтому... Я вообще верю, что разум Христа ⁇ это Дух Святой. У меня есть целое учение на эту тему. Но я верю, что разум Христа ⁇ это Дух Святой. Хорошо. Да, там, там же даже написано, что... Ух, Христа, помазание, помазание. Ладно, сегодня не об этом. Я верю в пророчество Уильяма Сеймура. Вы знаете, да, такое было пробуждение чуть больше 100 лет, уже 120 лет, нет, 115 лет прошло. Оно началось, если я не ошибаюсь, в 100 году закончилось в 105-м. Могу, могу даты напутать, но, по-моему, в 105-м году оно, оно закончилось. Ой, папа, я не ошибаюсь? Или в 115-м? Ладно, слушайте, в каком стол, господи? В 1900, 1900-м. Да? 1905-м, по-моему, оно закончилось. Ладно, это не так важно. Это чуть было чуть больше ста лет назад. Вот Перед тем, как закончилось пробуждение, перед тем, как Сеймур отошел к Господу, он высвободил пророческое слово, что через сто лет поднимется пробуждение намного больше, чем то, которое было на Азузе. Вот можно я у вас прошу, ответьте, пожалуйста, в комментариях, можете цифру один поставить. Кто читал хоть что-то о пробуждении на Азузе стрит, кроме книги Божьей генералы? Вот кроме книги Божьей генералы, кто-то что-то читал о пробуждении на Азузе стрит? Я имею в виду прям подробную какую-то информацию, там книгу или там целые истории, там не статейку там какую-то, не заметки. Я просто хочу понять, насколько вы осведомлены о том, что там происходило. Потому что пророчество звучало так, что через 100 лет поднимется пробуждение намного больше, намного могущественнее. Слушайте, у меня такое ощущение, что, что эфир очень сильно запаздывает. Потому что вы отвечаете прям через, прям через минуту, наверное, после того, как я что-то сказал. Да, вот кто-то читал книгу с Челябинском <связь> сейчас. Кто-то не читал. А, о чудесах и их истории. Есть такая книга, они, написали, они рассказали мне свои истории. Да, забыл кто автор. Но вот я сейчас оттуда хочу почитать вам немножечко. А, есть еще такая книга, ее написал в, э, Барт Леман. Барт Лемон, Франк его зовут, по-моему, забыл слушать его имя, но фамилия Барт Лемон. Я уверен, что он такой отец за всю историю мира с такой фамилией. Mm -hmm. <laughs> он написал очень крутую книгу, он был участником пробуждения, и он, рассказыв... и он служил на Азузе, он был свидетелем этого всего, уже в... в зрелом возрасте. И точно так же он был участником пробуждения, которое началось от Азузы в Лос-Анджелесе и в других церквях. То есть он такой, как активатор был, он ходил по церквям, он молился, и это излияние, оно происходило. Почитайте обязательно, вот эту книгу Бартлем, она очень крутая, прям, ну, серьезно говорю. Я тогда я давно ее читал, но очень много получил, вот я сейчас прям рассказываю, мне аж хочется ее перечитать. Окей, мы говорим сегодня с вами о славе. И я только что сказал, что было пророчество вот этого Сеймура о том, что пробуждение, бывшее на Зузи стрит, оно повторится. То есть это высвободится еще раз. Я верю, что человек, который, послушайте, Сеймур, это был э, ну, нереальный просто муж Веры. Он просто вставал в атмосфере славы на собраниях на Зузи, И он мог сказать, вот та вся секция сейчас в зале. Поднимитесь, люди вставали. Он говорит, вы все исцелены. И люди все моментально исцелялись. Там э, Он настолько мощно двигался, что его, его пытались копировать. Все, кто был участниками этого пробуждения Ни у кого никогда не получалось это, Он настолько был мощный вот, И я верю, что он очень чуткий был э, К слову Духа Святого Он очень чуткий был К тому, что Господь говорит Поэтому я, я верю в это пророчество Я верю, что это пробуждение должно повториться Но я верю, что это повторится Не на каком-то локальном месте То есть не в какой-то одной церкви Я верю, что когда он видел это пробуждение Он видел то самое поколение славы О котором пророчествовал Боб Джонс то самое поколение славы, о котором пророчествовали огромное количество других служителей, да, то, что видел Денис Орловский в своих снах, то, что видели другие служители э, в своих видениях, переживаниях, посещениях, вот это пробуждение поколения славы, когда огромное количество людей начнет двигаться в проявленном присутствии, и я верю, что это будет не просто осязаемо, хотя, ну, так будет, я верю, что это будет как на Зузи-стрит. Один из моментов в который я верю, что это будет как на Азузе стрит. Давайте я вам прочитаю немножко. Одна из главных особенностей того пробуждения на Азузе, это была шехина. Многие по-разному это называют: Шехина, Шикайна, Шехина. Непонятно до сих пор, как правильно это говорить на русском, поэтому я возьму, вот как это было в книгах написано: слово Шехина. И потом мы это слово еще разберем с вами. Я вам прочитаю просто пару историй из этой книги. Не из той, которую я говорю там про, из книги Бартлемона, а из книги ⁇ Они рассказали мне свои истории ⁇ Это люди, которые были частью этого пробуждения, еще будучи ну, молодыми людьми. Кто-то был подростком, кто-то был совсем ребенком. Когда они выросли, один человек их всех нашел, ну, многих из них нашел, и собрал истории вот этих переживаний, которые у них были на, во время пробуждения на Азузе. Смотрите. Как и все другие, мама Рикс обожала славу Шекину. Она рассказывала мне, что основное, почему она скучала, был сильный туман или облако, когда оно светилось. То есть на Зузе проявлялось облако физическое, проявлялся туман, и этот туман время от времени начинал светиться. Она была убеждена, что эта слава, которую они переживали, являлась частью небес, и она ходила в ней, жила в ней и дышала ей. Она также убеждена, что обилие чудес происходило из-за этой славы Шекины и присутствия Бога на собрании. Вот это, это вот первое, как, э, то, что я хотел вам прочитать. Женщина, которая была частью этого пробуждения, она рассказывает, что приходил видимый туман, он был практически всегда, Там, если вы будете читать эту книгу, вы увидите, что эта слава, этот туман, он был практически всегда, он никуда не уходил, он никуда не исчезал, но периодически он начинал светиться прям. Прям приходил свет, он начинал светиться. Иногда из этого тумана выходил такой, как огонь. И вы наверняка слышали эти истории, что вызывали пожарных, и пожарные приезжали тушить огонь, а огня нет. Но люди, десятки видели, десятки, десятки неверующих людей, которые проживали рядом, проходили мимо, они видели этот огонь. Вот они видели этот огонь. Интересно свидетельство вот этого Бартлемана. Он рассказывал, что за где-то за квартал до здания, где проходило пробуждение на Азузе, уже атмосфера была очень плотной. То есть где-то за квартал ты... ты <смех> смотрите, в здании вот это видимое проявление славы, вот это облако. А где-то за квартал до этого здания люди, которые шли на это собрание, они попадали просто в такую густую атмосферу. Знаете, вот плотный воздух накрывало его такое, что люди шли с трудом, передвигая ноги. Люди шли, как, как ну, пробивались, знаете, через какое-то... Через вот что-то такую через какую-то субстанцию Они как бы пробивались, прерывались туда Ох, папа, спасибо тебе за то, что мы увидим это Мы будем слышать, как это происходит И не только на собраниях Мы будем слышать такие истории, которые будут касаться людей Просто живущих в своих домах И эта атмосфера славы, она будет проявляться во имя Иисуса Христа Люди, заходящие в подъезды домов, где мы живем Они будут переживать присутствие Аллилуйя я слышал у Родни Ховарда Брауна, у нас тоже такое было, но, но не в таком, наверное, не в такой, наверное, все-таки ярко выраженной форме. У Родни Ховарда Брауна я слышал, когда было вот это излияние, первые потоки вот эти потекли у них. Я слышал, что люди, которые заходили в собрание к нему, они начинали трястись. Просто неверующие люди, вообще не, не христиане. Они начинали трястись, падали на пол, начинали реветь и каяться. И это было много-много-много раз. То есть это не один раз, это прям массово происходило. Спасибо, Иисус. К нам на прошлое служение привели мужчину, он неверующий. Он, я не знал, что он неверующий. Я думал, что он, он просто из другой церкви пришел. Мне уже потом рассказали. И он сам вышел. Я молился за людей, за разных. И этот мужчина, он сам вышел на сцену. Даже не по слову знание, которое я сказал. Он просто Я ему задал вопрос, ну что, как бы, задал ему вопрос касательно слова знания, он, а он мне что-то другое сказал, что он вышел по другой причине. Я думал, что он верующий. Я положил на него руки, его начало накрывать, и он стал бояться падать, и он удержался на ногах, остановился, и я заметил, что его трусит. Я говорю, что вы чувствуете? Он говорит, я не знаю, он говорит, меня всего трясет. И мы его успокоили, сказали ему, что вы не переживайте, давайте я за вас еще раз помолюсь, задистый человек, Да, я за него помолился, его, его свалило просто на пол, и, и он трусился от силы Божьей, неверующий, ну человек вообще, он не христианин. И мне потом сказала женщина, которую привела Лиза из нашей церкви, она мне потом сказала, что он когда вышел из, из церкви, у него ушла боль, я не молился за исцеление, но из какой-то части его тела исчезла боль. Я верю, что это будет умножаться. Я верю, что даже руки возлагать не надо. Будет Мы много раз уже это видели. Я верю, что мы увидим еще больше подобных проявлений. Слава Божья будет накрывать всех, кто находится рядом с нами. Зона славы будет расти, и это будет касаться людей, это будет накрывать людей. Это будет приводить их сердца к Богу, это будет освобождать исцеление, чудеса, различные проявления. Это то, для чего мы с вами живем вот в этом сезоне, чтобы слава Иисуса Христа, она текла через его церковь. Аллилуйя. Я не знаю, какой я в предвкушении. Я в предвкушении, что все это будет проявляться намного сильнее. О, Иисус. Давайте я вам вторую историю. Вторую историю вам прочитаю. Что-то меня так поднакрыло. <смех> Потому что это истина. То, что я сейчас говорил, это истина. Я верю, что это будет очень сильно проявляться. Это пророчество Сеймура, оно совпадает со всеми пророчествами знаменитых пророков. Грядет вот это поколение славы, оно грядет, друзья. Это уже есть, мы видим, как все больше и больше людей начинают просто мироточить вот этим присутствием, благоухать начинают Христом. И это проявлено, это чувствуют остальные, это касается остальных, аллилуйя. Это меняет жизни, спасибо Иисус, это истина. И ты рожден для подобных вот, движений, для подобных переживаний. Ты человек, который будет источать это. Ты уже это делаешь, но ты будешь еще больше источать это присутствие. Ты будешь просто тем самым сосудом, из которого не пристанут. Вот тем самым сосудом в доме вдовы, где, где помните, Илия помолился, и масло никогда не заканчивалось. Вот это, вот это Божья программа. Масло никогда не будет заканчиваться. Аллилуйя! Фух, течем дальше. Что-то прямо на меня сошло так хорошо. Папа, спасибо тебе за то, что прямо сейчас эта слава, она высвобождается на каждого человека. Я молюсь, чтобы твоя слава, она сейчас сходила, она проявлялась на всех, кто меня сейчас слышит, видит. Пусть это будет в записи или в прямом эфире. Пусть твое присутствие проявляется во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас происходят исцеления. Пусть прямо сейчас происходят чудеса. Слушайте, вижу... Такое слово, слово знание у меня странно сейчас, как видение увидел. Какая-то проблема, я не, я не знаю, такое бывает, да, какая-то проблема с пупком у человека. Какая-то проблема с пупком. Я вижу, что, я первый раз в жизни такое вижу. Это не, не в той области, где пупок, это вот прям что-то с пупком у человека. Я вижу, что исцеление туда приходит сейчас. Вот когда молился, прям увидел, как, как, как помазание Духа Святого коснулось. Фух, спасибо Иисус. Спасибо за то, что твоя слава Она течет сейчас Спасибо за то, что ты накрываешь нас Своим присутствием За, <свят> за то, что приходит мир, покой и радость За то, что царство твое Проявляется во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа <свят> Да, слушайте, классное свидетельство Я прочитал классное свидетельство Слава Богу, продолжайте это делать Пусть это еще больше народу коснется Давайте вторую вам историю прочитаю, никак не могу до нее дойти. Вот, грыжа пупковая у кого-то. Во имя Иисуса Христа пусть эта грыжа исчезнет прямо сейчас. Я высвобождаю эту славу, я высвобождаю это чудотворение. Я говорю, грыжа, растворись во имя Иисуса, исчезни, выйди прочь, будьте исцелены. Слушайте, я даже не знал, что такое бывает. Я, я правда, я такой, я вот не в курсе был. Я поэтому уверен, что это сто процентов должно произойти. И шрам пусть исчезнет тоже во имя Иисуса Христа. Я говорю, благодать на благодать на всех. Коснись Господь. Аллилуйя. Фу, спасибо, Дух Святой. Давайте, вторая история. После разговоров о Сеймуре переход к славе Шикина был логическим. Я попросил брата Андерсона описать, как выглядела слава Шикина, и он восиял, сидя на краю своего кресла. Андерсон сказал мне, что трудно объяснить славу Шекину, потому что можно описать ее, но не понять. Порой, когда она входила в помещение, там было что-то типа свечения. Было разы, когда Бог начинал двигаться и действовать, и туманно подобная субстанция начинала светиться еще ярче. Еще ярче. Фу, аллилуйя! Люди могли проходить сквозь нее, и иногда это было типа облака. Можно было дуть на это, но никогда не удавалось схватить. Брат Андерсон подтвердил, что это было очень ощутимо и явно. Он помнил, что иногда это было настолько плотным и густым, что это заполняло все пространство здания. Андерсон также отмечал, что иногда даже Сеймур был восхищен этим тяжелым туманом, наполнявшим комнату. Фактически были случаи, что Сеймур игрался с этой плотной славой Шекина. Брат Андерсон был изумлен этой славой и описывал ее как часть небес, спустившихся вниз. Можно было ходить в ней, сидеть в ней, поднимать руки сквозь нее и вдыхать в свои легкие, но нельзя было схватить ее. Шакатараба Слышите, э -э, аллилуйя, отец, положите, если э, сильно течет золотая пыль на ладонях. Спасибо, папа. Положите руку, если вот у кого-то еще есть, эта проблема с пупком, просто положите руку, держитесь сейчас там. Во имя Иисуса Христа, Господь, пусть твоя сила, она прикоснется прямо сейчас. Я говорю, пусть многочисленные исцеления начнут происходить в соответствии с тем, что я увидел. Я говорю, пусть эта зона пупка будет исцелена. <св Three exhale> Спасибо, папочка. Спасибо, Иисус. Фу, я такую силу сейчас чувствую. Такая прям у меня у меня от силы Божьей просто, ну, не, знаете, как немота такая по всему телу. Вот кто переживал подобное, вы понимаете, о чем я говорю. Просто как будто у меня, я рук вообще не чувствую практически. Фу, спасибо, Иисус. Друзья, давайте сделаем так. Прикоснитесь сейчас к моей руке просто и примите исцеление во имя Иисуса Христа. В любую часть вашего тела примите прямо сейчас это исцеление. Отец, пусть твоя сила, пусть твое электричество, оно прикасается сейчас. Я говорю во имя Иисуса Христа, пусть полное исцеление приходит во всякую часть тела. Я высвобождаю это, и я говорю, чудотворение придите, чудотворение высвободите сейчас. Во имя Иисуса Христа. Будь исцелен, будь исцелен, будь исцелен во имя Иисуса. Спасибо, Иисус, спасибо за разнообразие твоих сил, которые высвобождаются прямо сейчас, силы будущего века. Работайте сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Вау. Да, всем здравствуйте, кто только, что, кто только что подключился. Отец, пусть глаза будут полностью исцелены во имя Иисуса Христа. Пусть всякий ожог будет аннулирован. Я говорю, слава Божья на твои глаза. Светлана, будь здорова я не знаю что вы чувствуете но вот то служение которое у меня было среди недели когда мы сделали подобным образом и просто выставил руку к экрану люди прикоснулись было несколько исцелений прям классных моментальных прям всю секунду люди получали исцеление и там был человек я не знаю что сейчас с этой <tava> сестрой верю, что Бог работает с ее телом, или там уже все хорошо, надо, надо пообщаться с пастором. Э, она не чувствовала ноги, то есть она э, не, ну, как это называется, не ходит человек, и у нее не было чувствительности в ногах, и, и она прям почувствовала, как это электричество прошло в ее ноги, она почувствовала ноги. А, спасибо, Иисус. Вы можете уже сейчас начинать проверять свои исцеления. Ваши шеи, вашу Вашу грудную клетку. Не знаю, почему-то у меня вылетело просто это слово, я, я другой планировал сказать. Грудная клетка. Что-то с грудной клеткой как будто было у человека. Аллилуйя. Отец, спасибо за то, что кости встают на свои места. Спасибо за то, что выравнивается структура тела. Я благодарю Тебя за чудотворение в пальцах рук и ног. Я благодарю Тебя за чудотворение в связках и сухожилиях. Спасибо Тебе за то, что кривое становится ровным во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за то, что наросты уходят и шишки растворяются прямо сейчас. Получилось исцеление спины на прошлом эфире. Слава Господу. Спасибо большое за то, что засвидетельствовали. Я чувствую, как силища вот это течет, друзья. Исцеление происходит прямо сейчас. Я не планировал, я всегда молюсь в конце, вы знаете, но я почувствовал, как это просто стало высвобождаться. Я чувствую, как вот от, от, от силы, которая на мне, она буквально ее затягивает в экран, как будто в экране стоит пылесос. У меня дыхание тяжелое было в грудной клетке, простуда, вирус. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Я говорю, огонь Божий на вас. Я чувствую, как будто в экране стоит пылесос, и эту силу затягивает туда. Дух Святой делай то, что ты хочешь, делай то, что ты хочешь. Пусть и проявляется исцеление во имя Иисуса, во имя Иисуса. Стало легче с первой минуты эфира, спасибо Господь. О, Иисус, прикоснись, Карине, во имя Иисуса, пусть, пусть просто всякая операция будет отменена. Потому что твоя слава на ней, пусть исцеление проявится во имя Иисуса Христа. Я говорю, будь исцелена. Пусть щитовидная железа будет исцелена. Прямо сейчас я говорю, новое чудотворение, новая щитовидная железа во имя Иисуса. Проявись. Окей, давайте, я чувствую, что надо, короче, дальше идти. Я чувствую, надо быть чувствительными к Духу Святому. Я чувствую, что надо идти дальше сейчас по теме. Я еще обязательно помолюсь, друзья, не переживайте. Но вы уже сейчас можете принимать. Я правда чувствую, как это вытягивается просто из меня, как будто я уже сказал, да, как будто это пылесос прям затягивает вот эту силу. И у меня я нереально сильно сейчас переживаю вот ну, не, не вот это мягкое присутствие там, да, я очень сильно переживаю вот это электричество Духа Святого, что у меня э, ну, прям не имеет. Вот у меня тело прям не имеет сейчас. Мне хочется, чтобы это коснулось. Вот. Я говорю: во имя Иисуса Христа, судорога, стоп. Тазобедренный сустав, прими исцеление прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Накрой. Друзья, давайте пойдем дальше в тему. Я еще помолюсь. Я еще помолюсь. Так вот, все пророчества, все, что сейчас происходит в мире, как будто указывает на то, что это поколение славы уже на подходе. У меня сегодня очень серьезная тема, и, и вам она на три, три однерки опять. Вот три однерки, я говорю, что у меня очень серьезная тема. Вам нужно это услышать, поэтому давайте мы, мы побудем сейчас в слове немножечко. Так вот, как будто все говорит сейчас о том, что это поколение, оно уже на подходе. Вот то, как мир выглядит, то, что в церквях происходит, то, что люди сейчас так открыто стали принимать учения о завершенной работе Иисуса Христа, о благодати. Ведь это, это центральное, это, это как бы... Ключ от центрального замка, вот этой двери, где, где находится Божья слава, это откровение завершено работой Иисуса. И я вижу, как легко сегодня пасторы, служители э, с разным мышлением, с разных деноминаций, не все, конечно, но многие, стали открыты для того, чтобы принимать это учение. Это здорово. Я вижу, насколько сильно... Люди осознали потребность в проявленном живом Боге, не в теоретическом, логическом и интеллектуальном, а в реальном и проявленном, касающемся людей, исцеляющих людей, меняющих жизни, почивающим, или нет, почивающим нельзя сказать, да, почивающим, короче, пребывающим. Пребывающим на, на, на наших семьях, прибывающих в наших домах, на наших бизнесах на нашем служении, само собой, разумеется, да, я вижу, насколько сильно выросла потребность в этом, для меня это все говорит об одном, что мы готовы, мы готовы к тому, чтобы это поколение славы проявилось, аллилуйя, я знаю, что мой брат Денис Орловский, он недавно проповедовал где-то проповедь, что сейчас время для славы Божьей, я не смог ее послушать, но я могу согласиться на 100% с тем, что там, я уверен, сейчас время для славы Божьей, оно было всегда, но сейчас церковь становится готова к тому, чтобы начать высвобождать это, мироточить этой славой, да, как я уже говорил. Ох, папа, этот знаменитый стих, который мы часто цитируем, Аввакума 2.14, «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Смотрите, познать – это не просто быть проинформированным, Почему я молюсь очень часто за людей на воскресных собраниях? Почему я высвобождаю эту славу? Почему я не ограничиваюсь только учением? Потому что познать – это не только быть проинформированным. Познать – это вкусить, распробовать и наполниться. Вкусить, распробовать и наполниться. Что значит познать? Да, ты смотришь на мандарин, и ты не можешь познать его. Ну, ты ну оранжевый, ну красивый, да, но полноты у тебя нету понимания того, что он из себя представляет, пока ты его не съешь. Познать это значит вкусить. Я же говорю про мандарины, у меня же солю не потекли, алиу. У меня там дома есть пару мандаринов, которые мне дочь оставила перед отъездом к бабушке с дедушкой. Ты, ты должен вкусить это, ты должен вкушать это, я не скажу, что даже вкусить, ты должен вкушать это, да? а, ты должен наполняться этим, ты должен пробовать это. Спасибо, папа, за то, что это все есть. Для этого нужно больше говорить о славе. То, что мы говорим, воспроизводится в наших сообществах. Заметьте, если вы возьмете, ну, человек это вообще, это не, как то назвать? Вот мне не нравится вот это выражение, как бы стадное существо, да, ну, стадо подразумевает под собой нечто негативное, вот, ну, мне не очень нравится выражение стада, но человек это существо, рожденное для коммуникации, человек не рожден быть один, человек рожден коммуници... иметь коммуникацию и взаимодействие, со всем творением Божьим, да, в том числе, конечно же, с людьми. Мы рождены для отношений. Люди рождены для отношений. Для отношений с Богом, для отношений с творением, да, и для отношений между собой. Мы рождены для этих коммуникаций. Так вот... Мы все имеем какое-то сообщество. Даже здесь, сейчас, если вы подключаетесь постоянно на эти эфиры, друзья, ну, мы как определенное сообщество функционируем. Я не говорю сейчас про какую-то иерархию, я просто говорю про то, что мы как одна компания, мы, мы разбираем одни темы, мы с ними соглашаемся или не соглашаемся. То есть, ну, здесь идет трансляция какой-то информации, да? Есть это сообщество. Так вот, то, о чем мы говорим в наших сообществах, то и воспроизводится. Но это факт. Это факт. Возьмите, как работает пропаганда сегодня. Да? Возьмите, как работают ну, различные там, деструктивные там, какие-то структуры. Да? Что они делают? Они вещают. Они находят своего зрителя, своего слушателя и они вещают. И те, кто, те, кто слушают, те, кто пребывают в этой информации, они даже, если, может быть, раньше могли быть против, они со временем могут закваситься. Поэтому нам нужно больше сейчас говорить о Божьей славе. Сейчас такое время, когда нам нужно больше говорить о Божьей славе. Нам нужно вспоминать о ней. Вот я, нач... я сейчас это говорю, прям слава Божья, облако. И я начинаю, все, сила, я чувствую, как сила меняется вот на эту славу. Я начинаю это не на себе чувствовать, я начинаю это в воздухе чувствовать. Вот так оно работает. Я не знаю, у вас тоже должны сейчас переживания, ощущения смениться. Секундочку. Поэтому нам нужно говорить о Божьем присутствии. Нам нужно говорить о Божьей славе. И это будет все больше и больше проявляться в наших с вами жизнях. Да, не только там в моей жизни. Это будет в наших с вами жизнях проявляться. Так оно происходит, да. Худые сообщества... Разрушают добрые нравы да? А славные сообщества Они наполняют Божьим присутствием людей <свят> Поэтому ты никуда не денешься Ты будешь наполненный, переполненный Будешь ходить <свят> и Слава с тебя будет течь Это будет касаться людей И, и, и ты будешь видеть чудеса Аминь. Это, ты не, это неизбежно Ты обречен на это все Можешь прям смириться с этим и сказать Ну ладно, Господь, пусть будет так <свят> Шихина Шихина Давайте немножко сейчас об этом поговорим. Шихина это не библейское слово. Это слово из устной традиции Израиля. Я специально сегодня посмотрел, откуда оно взялось. Это, это слово из устной... Я и раньше это знал, но на всякий случай я там проштудировал и, и, и израильские эти э, энциклопедии. Это, это слово из устной традиции Израиля, которое передавалось из уст в уста. Буквально это слово обозначало, что Бог где-то пребывает. Вот где-то он живет, где-то пребывает. Интересно, что вот это просто сейчас мысль, да? Возможно, я это говорю... Нет, не думаю, что я этим с вами делился. Интересно, что помазание, помазание это пребывание Духа Святого на человеке. Да? Вы же знаете? Как я я какой-то эфир брал учить о помазании и я это показывал, что Дух Святой почил на Иисусе, то есть прибыл, почил. И это, и это помазание, да? Смотрите, как интересно, что Израиль в своей традиции называл шехиной то, что мы сегодня ну, называем помазанием. То есть он шехиной называл, что это Бог пребывает где-то вот, вот в, в каком-то месте, да, не на человеке, а вот в каком-то месте. Мы сегодня называем помазанием, это когда Дух нас. Ну, ладно, сейчас не об этом. Тоже не хочу вас путать, это немножко другая тема. Ну, Хорошо, просто давайте, ну вот я же сказал, надо об этом говорить, да, и мы сейчас с вами говорим. Еще раз, шихина это не библейское слово, это слово из устной традиции Израиля. Классное слово, важное слово, говорит о пребывании Бога. Вот почему, когда а, на Азузе стал проявляться вот этот дым, стал проявляться свет из этого дыма, или просто свет проявлялся, это называли шехиной. Это называли облаком и это называли шихиной, да, вот в соответствии с этой традицией. Означает буквально пребывание Бога где-то, да, вот в каком-то месте. Дальше. Кавод. Это библейское слово. Я сейчас говорю все то, что на языках оригинала называется славой, на нашем языке с вами, да, на славянском, на русском. Кавод. Это, это как раз таки слово вот на иврите. Да? Это библейское слово, и обозначает оно обычно тяжесть, то есть вес. Вот почему иногда, когда слава проявляется, это как будто придавливает вас. Вот, по-моему, на последнем собрании у нас было так, что это, это, ну, вот эта слава, она прям придавила, нас, знаете, там вот на служении. И я просто вызывал людей опять по слову знания, я молился за людей. Кто-то свидетельствовал об исцелении, кого-то просто накрывало, они, они валялись. Но это, это движение было, и это как... Ну, прям так, знаете, как будто это присутствие на тебя приятно очень давит. <смех> Такое приятное, накрывающее, давящее присутствие. <смех> это вот как раз таки то, как переводится да, слово кого. -то». Я почему это все делаю? Потому что я еще в интернете увидел несколько э, каких-то постов странных, которые говорят, что кого-то это одно, «шехина» – это другое. Э, что вот это третье слово, которое я хотел привести, это слово «докса». Это то, как на греческом языке звучит слово «слава». Это греческое слово Нового Завета. Вы знаете, что Ветхий Завет, он был написан на, э, господи, на иврите, да, или на... Да, на иврите, и, по-моему, там какая-то есть пару стихов на древнеромейском, по-моему, там написано, что-то такое. Или написано на древнеромейском пару слов. Короче, ладно, давайте, я, я, это, это не моя стезя, поэтому я туда сейчас не пойду. Ну, в общем, Новый Завет написан на греческом, да, и как раз-таки слово Докса используется в Новом Завете для обозначения слова «слава». Так, у меня тут... От кого-то сообщение. Да, Лилой, друзья, помолюсь еще. Я помолюсь за исцеление, я повторяю. Но вы уже сейчас принимаете. Вам даже не надо, чтобы я молился. Я чувствую, как это слава проявляется. Вы можете уже сейчас быть исцеленными. Вот, поэтому по сути слово докса, оно хоть и переводится как свет и сияние, но обозначает оно то же самое. Вот это слово на еврейском языке, да, это слово кого-то. Это все обозначает одну и ту же славу. Это не разные виды славы. Шихина, Кавод и, и Докса. Это все одна и та же слава в, в Священном Писании. Откровение, 21 глава, 23 стих. 21 глава, 23 стих. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения св своего. Ибо слава Божья осветила его, и светильник его... И светильник его... Аллилуйя. Агнец, то есть Иисус. А... Смотрите, я сказал, что слово докса, которое используется в Новом Завете для обозначения слова слава. То есть вот когда Иисус говорит ⁇ Славу мою ⁇ славу, которую ты дал мне Отец, я теперь даю им, когда Он говорит про людей. Да? И а, вот там стоит как раз-таки слово вот это греческое докса, которое обозначает свет и сияние. И мы читаем с вами в книге Откровений. Что вот этот вот этот Новый Иерусалим, ему не нужно будет э, сотворенное светило. Почему? Потому что э, там будет Агнец светить своей славой так, что света будет достаточно всем. Света будет достаточно всем. Нам, нам не нужно будет солнце, нам не нужна будет луна, нам не нужны будут свечки, фонари. Потому что весь город будет освещен светом славы, исходящим от Иисуса. слышите это классно. Я хочу, чтобы вы понимали, что слава Божья – это свет. Да, слава Божья проявляется как облако. Но если вы посмотрите Ветхий Завет, то там будет тоже видно эти истории, когда облако проявляется и из облака исходит свет. Сначала облако пришло, а потом слава написано: осветила храм. А, облако, и слава, это, э, облако и свет, это различные проявления Божьей славы. Но вообще Божья слава, это белый свет, который исходит от Троицы. Э, в книге Откровения мы видим, да, что Иисус у него там белые волосы, там лицо, э, лицо там у него белое. Помните, когда он там на, поднялся на гору преображения, он просиял, написано, этот свет, он начал выходить из него. Слава, это, это белый свет, яркий, сильный, мощный белый свет, который исходит от Бога, но... Эта слава может проявляться в различных формах. Свет это то, как он выглядит в своем первозданном виде. У меня есть какой-то эфир, я сейчас точно не помню. Мне кажется, в первой подборке для начинающих чудотворцев это был самый последний эфир, эпилог. И я там рассказываю вот про эти божьи энергии, то, как учили отцы церкви. Да, я там беру историю из истории и писания, и учу об этом, как это, как это воспринималось раньше. Да, что вот эта слава, это не сотворенный свет. Да, Чтобы вы понимали, это не сотворенный свет. Это часть личности Бога. Слава – это даже не сам Бог, это часть его личности, это то, что исходит от него, то, что источает Бог. Это как вот кожа у нас, да, я, по-моему, на прошлом эфире это говорил, у Бога – это слава, она исходит от него, аллилуйя. Давайте мы дальше продолжим. Ну, мы видим, да, что, что будет время, когда не нужны будут искусственные светила на земле, что будет просто свет от Иисуса этот, этой славы исходить, и он будет... Он будет освещать. Слава Божья, светила его и светильник его Агнец. Да? Это сильное место. Сильно. Мне очень нравится. Представьте, сколько славы на Иисусе. Вау, этот Иисус живет внутри вас. Он не где-то там сидит на небушке, а ты тут на земле скучаешь Этот Иисус, этот Агнец, этот светильник Прямо сейчас со всей этой славой живет внутри тебя Это сильно, это мощно Господи, дай нам это, это вот растворить внутри себя Дай нам это растворить и жить в этом И понимать, что это слава, мы наполнены ей Мы переполнены этой славой Нет никакого между нами расстояния Это помещено внутрь нас, спасибо Спасибо Иисус. 1 Тимофею 6.16 Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Да, смотрите, Павел описывает а, Бога, и он говорит, смотрите, что из него исходит вот этот сильный свет Божьей славы, неприступный свет. Никто из обычных людей не может туда приблизиться. Там, заметили, да, что речь идет о людях. Речь идет о людях, речь идет о человеке, мы с вами новое творение, поэтому у нас э, совсем другие права, у нас другие документы, с которыми мы приходим в эту славу и живем в этой славе. А люди не могут туда зайти, свет настолько яркий, настолько сильный, что это обжигает их, и это не тот свет, который ну, ранит, этот свет это сила воскресения, его слава это сила воскресения. Просто там на такой высокий уровень благости это иудейские равины учат. Это не я придумал. Это, то есть, это в веках. В Израиле это в веках. Что люди умирали от славы, от переизбытка благости. Бог не убивал своей славы. Просто так много было ну, вот благости в этой славе, что люди, не выдерживая сердце, не выдерживало. Вот, то есть, знаете, что люди от радости иногда умирают? Ну, от счастья иногда умирают. От переизбытка чувств. Просто и все. Вот этот неприступный свет, он именно так работает То есть там не шипы, там колья и, и, и иголки Там благодать, благодать Чистая благодать, аллилуйя Фу. Папа, накрой сейчас Того, кто прямо сейчас грустит или злится, накрой во имя Иисуса Христа Пусть сердце примет свободу сейчас Сейчас Наполни, Господь когда вы чувствуете славу Смотрите, я сейчас... Когда вы чувствуете славу По сути, вы чувствуете свет Бога таким образом Проявляющимся на определенных частотах Я сейчас буду об этом учить, друзья Я сейчас буду об этом учить Когда вы чувствуете славу вы на самом деле чувствуете вот этот свет. Да? Я только что сказал, что слава – это свет. Вы чувствуете на самом деле вот этот свет. Вы же, когда на солнце находитесь, вы же от этого света чувствуете тепло, которое исходит, да? от вот этого сияния. Если лампочка горит в вашем доме, вы подносите туда вашу руку, и вы чувствуете вы чувствуете вот этот жар, который исходит, то же самое с огнем, если огонь горит, от него исходит определенная температура, то есть вы на уровне чувств ощущаете, вы ощущаете вот то, что исходит от этого света, то же самое со славой, то, что вы сейчас переживаете, то, что вы сейчас чувствуете, на самом деле в духовном мире это выглядит как свет, Наберите слово свет в поисковике Библии и вы удивитесь, как много о свете пишет, как много о свете упоминает Священное Писание. И это все очень важным стописание, потому что каждый раз речь идет о славе Божьей. Это Божья слава, Его свет — это Божья слава. Да, мы тоже с вами почитали. Смотрите, Псалом 96.11, да, как я уже сказал, давайте, ладно, я еще раз эту мысль эту скажу, да, и потом я буду это пытаться для вас объяснять. Я верю, что у меня получится, аллилуйя, сегодня вместе с Духом Святым. Еще раз, когда вы чувствуете славу, по сути, вы чувствуете свет Бога таким образом проявляющимся на определенных частотах. Вот сейчас просто запомните слово, вернее, выражение определенные частоты, а дальше я буду это объяснять. Псалом 96.11. Свет сияет на праведника и на правых сердцем веселье. Какой свет сияет? Какой свет? Ну вот вы задумывались сказать, как, ну, какой свет сияет на праведника? Это за, что это за, за свет? Почему на правых сердцем веселье там какое-то? Речь идет о Божьей славе. Праведность позволяла людям переживать Божье присутствие. Праведный мог пребывать... Вот, вот, вот в этой атмосфере, вот в этой славе, да? поэтому вы, вы понимаете, что не все далеко могли войти а, вот в то самое место, где Шехина пребывала, где был вот этот туман, да, за, за завесой, человек должен был иметь определенную репутацию, определенный статус, чтобы он мог войти и остаться там живым, да? во всяком случае, опять же, так говорит устное учение, да? израильское. Да, Псалом 96.11. Свет сияет на праведника. Поэтому, друзья, ты праведник сегодня? Конечно, да. Через жертву Иисуса Христа, повери, благодатью ты стал праведником. Свет прямо сейчас сияет на тебя. Свет всегда сиял на праведников и сияет прямо сейчас. Аллилуйя. Просто можешь закрыть глаза сейчас и почувствовать этот свет. Ты можешь его не видеть, но ты его чувствуешь. Это энергия, которая которая течет прямо сейчас от его от его личности, от личности Отца Сына и Святого Духа. Это свет славы, который ты можешь чувствовать, который ты ощущаешь, когда это проявляется. Просто знай, свет пришел. Почему в славе люди начинают исцеляться? Почему в славе бесы начинают выходить? Потому что свет пришел, и этот свет, он начинает прогонять всякую тьму, которая незаконно находится на и от людей на этой земле. Аллилуйя. Нет, Псалом не 26.11. Псалом 96.11. Там выше правильно было написано. Хорошо, давайте я вот то, о чем я начал говорить, да, про частоты, давайте я продолжу. Бытие, первая глава, с 1 по 3 стих. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал Свет, халлилуйя. <свят> слово носился, да, мы видим в момент сотворения. Об этом многие учат, ну вот я не знаю, насколько так же они... Вот если это где-то в одном месте, у одного проповедника вся эта информация, я попробую вам сейчас это все скомпоновать. Если вы посмотрите, вот это слово, которое используется для... Вот в синодальном переводе оно звучит как «носился над водой». Да, если вы даже вот возьмете и подстрочник и посмотрите переводы этого слова, вы увидите, что одно из слов, которое также, вот также звучит, подходит для перевода этого слова, это «вибрировал» или «дрожал». «Вибрировал» или «дрожал» не в смысле от страха, да, в смысле, что, может быть, тогда слова «вибрации» еще не было, да? но ну, в смысле, что это было вот так вот. Да? Давайте вот, вот с этим пониманием прочитаем «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий дрожал или вибрировал над водою». Вибрировал над водой, «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Интересно, что некоторые богословы говорят, что когда Бог сказал, вы знаете, да? Что когда Бог сказал, да будет свет, Он не сотворил в тот момент солнце. Он не сотворил в тот момент луну, которая отражает солнце. Светила были сотворены только на четвертый день. Здесь речь идет о первом дне. Что там, ну, что, о чем была речь? Что значит, да будет свет и стал свет, да? Это интересно. Многие говорят, что это вот связано как раз таки с проявлением Божьей славы для этой земли. Вообще, я не был раньше сторонником теории того, что Дух Святой носился над разрушенной землей. Я думал, что это описывается конкретно момент вот только сотворения. Но я порылся в различных источниках и переводах, я посмотрел комментарии, в том числе равинов посмотрел, и христиан посмотрел, вот людей, которые очень хорошо знают еврит. И большинство сходится в том, что вот это слово, которое используется на, на языке оригинала, что земля же была да, безвидна и пустая, и, ну, что была бездна что речь идет о том, что земля уже к тому моменту все-таки была разрушена. Это так, немножко отступление сейчас, но ну, вот хочу с вами этим поделиться, что действительно склоняется к тому, что это не был момент сотворения, вот в, вот в полном смысле, это, что не было ничего, и вот докладчиво появляться. Что на, э, в первом стихе говорится, что вначале сотворил Бог небо и землю, да? И потом между первым и вторым стихом что-то произошло. Вот, ну, и, и богословы говорят, что это как раз таки был падший дьявол, который упал на землю, разгромил ее, разрушил ее. И Дух Святой потом опустился на эту землю, он вибрировал здесь, э, тресся вот, вибрировал на, на, над этим творением. И Бог говорил и воссоздавал творение. То есть он, он творил заново, он исправлял то, что было разрушено дьяволом. Интересно, я раньше, я всегда отказывался от этой теории, но изучив немножечко, я увидел, что... На 90-95% это, это близко к истине. Что, оказывается, вот первые стихи книги бытия описывают именно вот такие события. Между первым и вторым стихом что-то произошло. Окей. Что я хочу сказать. Носился, также переводится, как вибрировал или дрожал. Некоторые близкие ученые говорят, что Бог буквально пел, когда творил Вселенную. Вот это уже важно. Не знаю, почему, не знаю, какой они вывод сделали. Это связано с лексикой, с грамматикой вот, вот языка оригинала. Ну, некоторые еврейские ученые говорят, что, скорее всего, Бог не просто говорил, а Он пропивал вот эти вот вещи, там, да, будет свет, и, и что-то появлялось, да. Там, да, будет утконос, и утконос там бах вылупился там из ниоткуда. Вообще не представляю. Я говорю, я, я, я до сих пор я очень часто эту, эту тему поднимаю, но для меня до сих пор загадка, как Бог творил утконоса. Правда, я, ну. Вот. Мне кажется, просто, знаете, из оставшихся запчастей склеил, и как бы скал пойдет. Так вот, ну, некоторые говорят, что Бог буквально пел. Почему это важно, почему это сейчас говорю? Все, что мы видим, говорят, что состоит из атомов. Я не особо разбираюсь в физике, тем более там, в какой-то квантовой там, физике, механике, но говорят, что все, что все, что мы видим, это все состоит из атомов, Да, будем верить ученым. Когда их стали изучать, они видели атомы сначала как мячики, то есть как шарики такие они их видели. И эти шарики, они двигались. И ученые думали, что это и есть как основной материал вот этого творения, да. Вот, сейчас они узнали, что вот эти атомы, это все-таки волна, это частоты, это волна, это частоты, вот эти атомы, то есть это, есть даже такая теория, я не успел эту информацию проверить, мы будем верить на слово, что есть такая теория струн, и говорят, что на этих атомах есть такие, как струны, и эти струны издают звучание. То есть они издают какой-то звук. Они сами из звука, и они издают вот эти струны, они издают определенный звук. Ну, почему это прикольно? Я вам сейчас объясню, почему это прикольно. Представьте, если все, что создано, это, это реально как такой, как звук, как струны, которые издают определенную мелодию. Я даже слышал такое, что Давид играл на инструменте, который очень похож на струны ватами. Вот представьте. Давид играл на инструменте по истории, который очень похож на сегодняшние струны атома. Вот почему Давид да, был таким крутым в то время. Что-то он уже понимал и разбирался в чем-то. Аллилуйя. А -а -а -а. Да, свет, да, свет и звук. Вот именно. Это, это оно и есть. Я сейчас дальше ну, об этом скажу. Аллилуйя. Свет и звук. Вот. Свет это как раз то, о чем мы сегодня говорим. Правда же? Но звук тоже очень важен. Вот Это все с одной темы. Спасибо большое за, за вашу подсказку. Вот, представьте, если все, если все издает вот это звучание, если все имеет все, что вы видите, абсолютно все, э, издает вот эту вот эту вот мелодию. Вы можете себе представить, как это выглядит в духовном мире, друзья? Это выглядит как одна большая симфония. Это выглядит как одна песня, как одна мелодия. Просто как симфония, которая с разных ну, вот, издает разные звуки, все творение издает определенный звук, все творение издает определенную мелодию это, это круто поймите, Бог, когда Он творил эту землю это не было как хаос Он сотворил это как песню Он сотворил это как музыку это, это нереально мощно когда, вот если, вы это, если мы это понимаем то, как это выглядит на, на уровне вот этих мельчайших частиц то это, слушайте, это восторг просто приводит. Я не знаю, как вас, меня точно это приводит в восторг. Это просто как одна большая симфония, просто как один гигантский оркестр, вселенная как один огромный оркестр, который издает какую-то прекрасную музыку. Ну, где мы видим подтверждение, да, в Писании их, их полно, евреям, 1 глава, 3 стих. Сей, будучи сиянием славы и образа ипостаси его, и держа все словом силы своей, смотрите, словом силы, это важно уже то, что вот здесь я говорю, словом силы, Анна Раундтре писала про это, вот не читал, вот не читал Анну Раундтре держав все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссяла десную престолу. Смотрите, все, что есть на Земле, держится словом, словом и светом, то, о чем там высшая сестра написала. Словом и светом. Да, мы видим это в Писании. Почему мы можем, опять же, сказать, что это по библейски, что свет да, какой-то есть? Потому что написано, что вся Земля полна славы Господней. И мы видим в первых стихах, как Отец говорит, да будет свет. Да? До солнца, до всех этих вещей, Он уже провозгласил этот свет. Вся земля держится Словом, да, Звуком, То есть Звуком, и Светом, То есть Славой. Славой Божьей. Вся земля держится Словом, То есть Звуком, и Светом, То есть Славой. Это очень важно для той темы, которую мы сегодня разбираем. Ой, папочка, спасибо. Евреям 11 глава, 3 стих. Да, я буду продолжать, потому что мы уже с вами больше часа тут вещаем. Я, наверное, не буду задерживаться, объясняю. Вот, вот, прям. Если какие-то вопросы будут, вы можете позадавать потом. А, верую, поз... Евреям 11 глава, 3 стих. Верую, познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. А, вы знаете, а может не знаете, что в Синоде написано века, а в оригинальном тексте... На греческом языке там написано «миры». миры". Он говорит, веру познаем, что миры устроены Словом Божьим, то есть звуком. Вот этим звуком был свет, и звук, смотрите, был свет, была вот эта вибрация Духа, и звук, он приносил устройство в этой славе, в этом присутствии, в этой атмосфере. Он устраивал миры, смотрите, что важно, как физический мир, так и духовный мир. Словом были устроены все миры. Я не знаю, вы уже понимаете, о чем я вам хочу сказать или нет? И физический мир, и духовный мир устроены одним и тем же, сделаны из одного и того же материала. Ладно, давайте буду читать, а то вдруг что-нибудь пропущу. Все было сотворено звуком, вибрацией. Да, вот звук это вот эта вот это вибрация. Духовный мир это те же вибрации, только на другой невидимой для физического глаза чистоте. Духовный мир это те же самые вибрации, только на другой, невидимой для глаза чистоте. Он такой же реальный, просто неощутимый для этих органов чувств, потому что чистота другая. У тебя органы чувств вещают на определенной чистоте. Они, они могут не воспринимать вот этот, но ну, они воспринимают физический мир, да. А твой дух был создан, чтобы воспринимать мир духовный. И твое рождение свыше, это по сути способность жить и двигаться, вот на, воспринимая духовные частоты, да? Еще раз повторю, смотрите, и физический мир, и духовный мир, судя Писанию, созданы из одного и того же материала. Но физический мир имеет одну частоту, поэтому ты можешь его касаться, трогать, видеть, чувствовать. Духовный мир имеет другую чистоту. Поэтому его можно осязать. Ты закрываешь глаза и духовными глазами ты его видишь. Чувствовать духовными чувствами. То есть твои пять духовных органов чувств могут его осязать. Либо... Он должен поменять чистоту, чтобы стать ощутимым для твоего физического, для твоих физических чувств. Чистота должна смениться. Вот о чем я, что я имею в виду, когда я говорю, что есть слава явная, есть проявленная, а есть слава, которая в тайне. Иисус говорит, да, что Бог, который в тайне, воздаст тебе явно, да? Написано, что Дух Святой проявляется каждому на пользу. Вот о чем я всегда говорил. Я просто не разбирал, может быть, это так подробно, только касаясь этой темы, но на самом деле я всегда говорил об этом. Мне, не, я Главное это не, вернее, в тайне это не спрятанное. В тайне это значит в тайне вот от этих физических чувств твоих, потому что чистота другая. Меняется чистота звука, и ты начинаешь чувствовать то вот это, вот это созданное, сотворенное Богом в духовном мире. Ты понимаешь, да, теперь? я надеюсь, что у меня получается объяснить потому что это не просто, это, ну, это мистическая немножко такая тема тема из невидимого мира, которую я собирал очень долго э, с разных концов земли, от своих переживаний от разных учителей, от того, что я видел или слышал, и меня, тема чистоты всегда, она меня очень сильно э, ну вот, вот, касалась меня. мне всегда это было очень сильно интересно потому что я это переживал в своем, в свое время, я это чувствовал, я это видел в духе, и я понимаю, как это работает, и когда я нашел людей, которые тоже об этом учат. Для меня это было большое удивление. Ну, насколько я знаю, не так мало человек об этом говорит. Эх, аллилуйя. Не знаю, может быть, просто они не говорят о славе, вот так, как, как я здесь говорю, да, насчет чистоты и славы. Хорошо, еще раз. Духовный мир – это те же вибрации, только на другой, невидимой для физического глаза чистоте. Он такой же реальный, просто неощутимый для этих органов чувств. Его проявление – это значит смена частотности Вот смена чистоты. Смена частоты – это его проявление. Вот он, допустим, прихожу я, у которого дух работает уже на определенных частотах. Я еще раз повторю, все в этом мире двигается. Все сотворено из звука, эти атомы, они не стоят на месте. Это все волны, которые издает звук. И дух человека, он точно так же, он не инертный. Твое тело тоже не инертное, даже если ты просто лежишь. Там постоянно движуха какая-то идет на уровне атомов. Поэтому вот-вот прихожу я, у которого есть определенное откровение. Мой дух работает на определенных частотах. И поэтому, когда я, например, молюсь, меняется чистота, вот, вот в духовном мире меняется чистота субстанции, и эта субстанция становится проявленной. Происходит исцеление, происходит, э, не знаю, там освобождение, переживание приходит, наполнение приходит, смех начинает проявляться. Это все невидимая субстанция просто меняет свою частотность, И ты начинаешь в физическом мире это чувствовать. Да? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот она скрытая есть. То есть тайное, да, то, что не видел, не слышал человек, пока не был рожден свыше. И то, что Иисус нам открывает. Когда мы становимся рожденными свыше, мы начинаем все эти вещи переживать, мы начинаем в них ходить. Папа, Папа спасибо тебе, у меня опять начинают просто руки загораться огнем Божьим. Аллилуйя. Ой, спасибо, Иисус. Как происходят многие чудеса вот на этих эфирах, да? зум встречах там или вот, вот подобных школах то есть мы же с вами на расстоянии почему я раньше я не верил что что Бог вот меня будет в этом в этом использовать да мы развиваясь переходим на другую частоту я сейчас расскажу как мы переходим на другую частоту вот все на самом деле очень просто я же не верил раньше, пока вот эти вещи, эти истины я не понимал, я не верил раньше в то, что Бог может через меня двигаться через интернет Я считал, что это только для определенных людей с определенным призванием да, Но когда у меня появилось это понимание, когда у меня появилось это откровение о Божьей славе, о движении, там, о отсутствии расстояния, вот, об частотах, об этих всех вещах я стал молиться, чудеса стали происходить. Вот. Поэтому я верю, что это вас тоже благословит, и вы увидите какое-то количество чудес на этой неделе вот даже на таком расстоянии. Вы теперь можете понять, почему Иисус он так легко мог двигаться в исцелениях, находясь в одном городе и молясь за человека вообще в другом городе. Даже не молясь, а просто говоря слово. Смотрите, есть атмосфера я могу даже без слова знания назвать какое-то исцеление, и невидимое становится видимым. Я не знаю, вы, вы видели или нет на этой неделе, мне прислали очень крутое свидетельство. Я единственное, что там не выложил, что этому свидетельству уже 5 месяцев. То есть человек 5 месяцев ждал, чтобы быть на 100% уверенным в том, что чудо произошло. Сестра мне написала, что у нее была проблема. Я до конца не знаю, что такое. Я быстренько залез в интернет, посмотрел пару картинок, понял, что это жесть, и ну, как бы не стал до конца исследовать. Что у нее был, был стаффициент, и она говорит, что не помогала ни операция, ни антибиотики, на которых она жила, что это ужасно ее мучило, мучило очень долгое время. И она говорит, что во время одного из эфиров, пять месяцев назад, она мне вот точно так же, как вы, в чате написала, помолитесь против этого. Я сказал всего два или три слова на эту тему. То есть я просто сказал там, ну выйди, во имя Сус-Храд, будьте сильны». И пошел дальше. Это не слово знания было. Это не было там... То есть это вот, мелька можно сказать, да. Аллилуйя. Так вот, она пишет, что через пару дней, что это все постепенно начало уходить. Через пару дней она уже была исцелена, и пять месяцев она проверяла, и через пять месяцев она убедилась, что все этого нет, и оно никогда не возвращалось. То есть уже вот на протяжении стольких месяцев. Как вот это все происходит? Смотрите, есть атмосфера, и я могу даже без слова знания назвать какое-то исцеление. И невидимое становится видимым. То есть то, что действует на определенных частотах, вот оно есть, поймите, прямо сейчас, там, где вы сидите, есть Божье Царство, сидит сам Бог Отец на престоле, сидит Агнец, течет река жизни, вот это вот радуга, вот это семи духов Божьих над престолом, вот эта духовная реальность Божьего Царства, она посреди вас прямо сейчас, так в Библии написано, она посреди вас, Царство Божие посреди вас. Так вот, оно есть, да? но оно действует на определенных частотах, поэтому вы этого не видите, вы этого не слышите. Если частотность поменяется, вы начнете видеть и слышать все эти вещи, которые происходят. Вот так работает исцеление. Когда ты просто говоришь слово веры в определенной атмосфере, частотность меняется. Частотность, это то, как Бог творил, это то, как Бог создавал всю вселенную, когда Дух Святой вибрировал. Есть вот эта вибрирующая атмосфера Божьей славы, и ты говоришь слово веры, которая меняет частотность вот какого-то элемента в духовном мире, и он проявляется в мире физическом. Понимаете? Уверен, что да. Вы же молодцы, вы очень внимательные слушатели. Есть что-то, что заставляет частоты, частоты меняться и невидимые формы делать видимыми. Вот есть что-то, что заставляет эту частоту поменяться у невидимого мира, созданного точно так же словом, да, как мы говорили. Смотрите, что заставляет частоты меняться? Евреям 11 глава, первый стих. Меня кто-то сегодня спрашивал про цифру триоднерки. Возможно, вот для меня иногда триоднерки обозначает евреям 11.1. Не всегда, но иногда я чувствую, что это связано. Это... Ну что только один, 11.1. Да? Вы все знаете, вера же есть осуществление, подчеркиваю это сейчас, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого, я еще раз говорю, подчеркиваю это, слово осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Нам нужно говорить о невидимой славе, чтобы уверенность росла, и ожидание подогревалось. Смотрите, я еще раз хочу обратить на это ваше внимание. Вера да, проявляет невидимый мир. То есть, другими словами, вера меняет чистоту у невидимых вещей и делает их видимыми. Не сложно ведь, правда? Если это все разложить по полочкам... Слушайте, это число три однерки сегодня 500 раз уже видел. Да, я оно уже раз 10 точно появлялось сегодня. Три однерки, три однерки, три однерки. Смотрите, вера это осуществление, ждаем уверенности в невидимом. Вера осуществляет или проявляет невидимые вещи. Вера меняет чистоту у невидимого мира и делает его видимым. Почему у некоторых не работает провозглашение в славе? Потому что в этих словах нет веры. Люди не имеют уверенности в невидимом. Они переживают Божье присутствие, провозглашают что-то, но нет уверенности в невидимом. Вот нету, они, ну, не верят они, что э, там есть новые кости, новые сердца, там есть деньги сверхъестественные, там есть э, повышение по работе, там есть расширение пределов служения. Просто не верят. Ну, вот не, не они неплохие. Просто нету вот этого откровения, нету этой информации, которая бы активировала эту, эту веру, да. Еще раз, да, нам нужно говорить о невидимой славе, чтобы уверенность росла. То есть, когда ты говоришь о Божьей славе, когда ты говоришь о Божьем присутствии, Уверенность в невидимом начинает повышаться, да? Чтобы уверенность росла и ожидание подогревалось. Уверенность в невидимое растет, ожидание, соответственно, повышается. У тебя появляется ожидание от вот этих всех невидимых вещей. Почему я сейчас ревную о золотых зубах? Вот с вами немножко поделюсь. Я жду это чудо. У нас уже вот два человека, которые посещали наши собрания... У них, у двух человек, одно чудо было достаточно давно, другое, вот это прямо сейчас происходит, появляется новый зуб у человека, да. У одного появился новый зуб, и сейчас вот у второго появляется. Мы не знаем, когда это произошло, произошло это на служении или не на служении, да? То есть я, я точно это не знаю. Но это вот люди из нашей церкви, у кого прям растет новый зуб. Ну вот у взрослого человека, кому там по 30 лет или за 30 лет, не в зуб мудрости, обычный зуб растет, удаленный зуб, который там удалили, коренной зуб, да? Вот. Но я ревную о золотых зубах О золотых коронках, о золотых пломбах Потому что это, это, это знамение Это то, что на всю жизнь Это то, что повышает веру Это то, что увеличивает это, ну, это проявление Бога, которое повлияет на мою веру Повлияет на веру людей, которые будут ходить с этим знамением Я точно знаю Поэтому я очень сильно сейчас об этом ревную Будем сегодня молиться о золотых зубах Аллилуйя Они должны начать появляться без вариантов. Папа, зубы должны начать появляться. Так вот, я жду это чудо, потому что я знаю из истории различных предшественников, что то, чего ты ждешь, то и будет проявляться. Ожидание связано с верой. То, чего ты ждешь, то и будет проявляться. Ожидание связано с верой. Я просто настраиваю свой дух, свой разум на правильную вибрацию. Я настраиваю свой дух, свой разум, свое сердце на правильную вибрацию. Ну, что я имею в виду? Я понимаю, что в духовном невидимом мире есть это проявление. Есть появление золотых хоронок, появление золотых пломб. Оно есть. Оно там где-то вибрирует. Оно создано словом, точно так же, как все все миры созданы словом. Да? И оно в славе где-то там вибрирует. Я через свое ожидание... вот. Так, друзья, белые круто, конечно. Давайте золотые будем. И белые высвободим тоже сегодня. Аллилуйя. Я через свое ожидание просто меняю. Вот вот беру правильную чистоту, чтобы проявить вот это, э, вот это находящееся в духовном мире, вот этот элемент в виде золотых коронок, в виде золотых зубов. Мое ожидание, ожидание связано с верой. Ожидание и вера это фактически одно и то же, да, просто это одна часть веры. Ожидание, там еще уверенность невидима. У меня уже есть уверенность невидима, что там есть эти зубы. Теперь я через ожидание настраиваюсь вот на эту правильную частоту, чтобы это, это невидимое проявилось видимом. Понимаете, да? Вот почему я так сильно этого жду. Я, допустим, слышал историю одного проповедника, который очень сильно хотел, чтобы понял, что на его служении начали появляться бриллианты. Вот, вот он знал, что это мощное знамение. Он знал, насколько сильно это влияет на людей, когда эти камни появляются. И он очень долго прям, он ждал этого. Он месяц молился, он говорил об этом, он размышлял об этом. И я недавно эту историю услышал, еще до того, как я все это начал делать. И как я это все начал понимать, о чем я сегодня говорю. И он, он просто сел. Вот, и и где-то там на служении сказал, «Бог, это должно прийти, это должно проявиться, я хочу это увидеть». И он прям услышал, как, ну, как что-то упало на пол, он открывает глаза, а там бриллиант. Вот, реально, который потом проверили, исследовали, это действительно оказался настоящий бриллиант. Просто ждал человек. Вот. Осуществление ожидаемого да, помогает тебе настроиться на правильную чистоту. Уверенность невидимого и осуществление ожидаемого проявляет, меняет чистоту у невидимых вещей и делает их видимыми. Да, я думаю, вы это поняли уже. Если не поняли, потом пересмотрите эфир. Я постарался как можно более подробно эту тему сейчас вам изложить. Смотрите, я все, я уже подхожу к концу на самом деле. Так вот, ты тоже состоишь из этих атомов. Как и все творение. Люди тоже состоят из этих атомов. Там кто-то сейчас выше писал, я видел, что все творение находится на одной частоте. Да, да, это так и есть, насколько я знаю. Да? Ты тоже состоишь из этих атомов, то есть вибраций. Поколение славы – это когда ты начинаешь ходить на одинаковой частоте с Божьим Царством. Поколение славы это когда ты начинаешь ходить на одинаковой чистоте с Божьим Царством и эта слава проявляется, понимаете, да? Это туман или там просто как, как сила, как присутствие, как ощутимое вот это густое облако, видимое или невидимое, оно начинает проявляться. Вот что такое поколение славы. Люди, которые все время ходят на этой чистоте с Богом, они делают невидимый мир видимым. Они делают Царство Божье, проявленным здесь на земле. Это и есть поколение славы. А, Иисус, спасибо тебе. По сути, это и есть вера для меня, да? Ходить на одной чистоте с духовными вещами, это и есть вера для меня. Вот я так понимаю веру. Что калибрует эту чистоту? Евангелие. Евангелие. Я не могу вас отпустить без ответа на этот вопрос. Что калибрует чистоту по отношению к духовному, вот этим духовным вещам к невидимому миру? Я еще раз это повторю. Евангелие. Многие ошибочно полагают, что они уже давно изучили Евангелие и им нужно что-то поглубже. Дудки. Когда ты будешь понимать Евангелие, ты будешь минимум как апостол Павел. Павел жил одним и тем же откровением. Евангелие Иисуса Христа. Это Евангелие, почитайте его, его тексты. Он говорит, что это Евангелие высвобождало благословение во все места, куда он хотел. Это Евангелие позволяло Иисусу жить внутри него и касаться людей через его тело. Это Евангелие позволяло ему впадать в транс и возноситься на третье небо. Это Евангелие позволяло ему приносить гигантский плод в виде покаяния наций, открытия различных церквей, бессмертия. Что там еще там было у него? Он там, у него есть там один текст, что он написано, он на глубине морской сутки провел. Как ты выжил, Павел? Непонятно. Евангелие позволило ему вот на какой-то чистоте, знаете, как, как, как Моисей, был в Божьей славе и 40 дней написано, не ел, не пил. Ну, калибрует, я, я имею в виду, что а, меняет чистоту. Вот как это выравнивает чистоту, да, что меняет твою чистоту. Вот что меняет твою чистоту и настраивает на чистоту Царства Божьего, ну, вот невидимого мира, как мы говорили, который тоже сотворен... Частотами, то есть словом, вот этой вибрации. Я еще раз повторю, смотрите. Второе в два 2.14. Он призвал вас к тому своею вестью благою. Я читаю перевод БТИ. Которую мы принесли вам, дабы вы стали сопричастны славе Господа нашего Иисуса Христа. Да, настраивает. Спасибо большое, вы мне прям помогли, а то я запутался в словах. Да, калибрует, значит настраивает. Калибрует, настраивает твою частоту. Смотрите. Павел говорит, в Синоде просто немножко непонятен этот текст, но смысл тот же самый. Павел говорит, что Евангелие делает людей сопричастными Божьей славе. Евангелие... Настраивает твою чистоту. Чем больше ты начинаешь принимать Евангелие, разбирать Его, жить Евангелие, жить Иисусом, да, который есть Евангелие, то, что Он сделал это Евангелие, тем больше твои частоты начинают двигаться в соответствии с частотами духовного мира, и ты можешь невидимое делать видимым вот это поколение славы. Друзья, мы не залезем туда через посты, через молитвы, провозглашения, через какие-то. Ну, еще дела или действия. Мы можем войти туда только через Евангелие. Так было задумано от начала сотворения мира. Так Павел туда зашел и стал одним из первых, кто стал этим поколением славы, кто постоянно ходил в Божьем присутствии. И он говорил потом «Наполняйтесь духом, не пейте алкоголь, духом наполняйтесь». Он понимал, как это делать, у него было это откровение, он ходил вот в этой правильной чистоте, аллилуйя. Евангелие настраивает твою чистоту, чистоту твоего сердца, чистоту твоего разума, и ты, станов... и ты двигаться начинаешь синхронно с Божьим Царством. Ваши частоты не различаются, поэтому слава становится проявленным там, где ты, там слава проявляется. Та чистота, на которой ты действуешь, она делает духовный мир проявленным в том месте, где ты находишься. Говорят, если раскрутить, придать частоту... Вот это тоже важная, важная мысль. Вот если вы возьмете радугу, у радуги 7 цветов, да, вы знаете. И говорят, что если радуги придать определенную частоту, то есть раскрутить вот эти 7 цветов, раскрутить с определенной частотностью, то эта радуга, угадайте, превратится в какой свет. Я уверен, что вы все догадались, потому что вы молодцы. Эти 7 цветов смешавшись станут белым. То есть света вот этой славы. Я уверен, что это пророчески. Если семь цветов раскрутить с определенной частотой, то они становятся белого цвета. Друзья, что такое радуга? Радуга это символ Святого Духа и девяти даров Святого Духа. Радуга это символ семи духов Божьих Или если вы слышали мое учение, я не верю, что семь духов Божьих это семь ангелов. Я верю, что семь духов Божьих это, это я очень легко это могу доказать по Писанию, что семь духов Божьих это семь различных проявлений святого духа. Семь различных проявлений святого духа. это У меня есть целое учение на эту тему, возможно, как-нибудь в эфире его дам, или вы, может быть, в интернете где-то слышали, я обычно в церквях об этом учу, когда я езжу. Так вот, семь. Семь цветов, семь проявлений Духа, да, Дух крепости, Дух мудрости там, и так далее. Это, это все проявление Святого Духа просто в разных ипостасях. Так вот, если на определенной чистоте все эти семь элементов раскручены, они становятся белого цвета, как цвет славы. Я верю, что это пророчески. Потому что в славе проявляются все девять даров Святого Духа. Потому что в славе, вот в этом свете славы, проявляется полнота Святого Духа полнота, Дух Святой может действовать во всех своих семи проявлениях, как Дух крепости, как какие там я уже просто не помню сейчас, но все вот эти вещи, которые описаны у Захарии, Аллилуйя. Я верю, что в славе начинает проявляться полнота. Поймите, полнота не проявляется в помазании. Высвобождать силу через руки – это круто. Но когда это в атмосферу наполняет, и ты просто говоришь слово веры, да, которое высвобождает определенную чистоту и проявляет невидимое, делает видимым, в этом есть полнота. Так Бог вселенную творил. Так Бог творил вселенную. Я сегодня об этом думал. Он вселенную творил в славе словом, а… Про руки про его написано, когда он что-то уже исправлял. Когда он там бесов выгонял, да, Иисус говорит, я перстом там выгоняю, потом там рука там коснулась, рука перенесла, то есть когда он что-то здесь делал на земле, вот что-то он действовал, да, вы понимаете, то есть это, это не касалось сотворения, это касалось каких-то перемещений, каких-то действий, это знаете, как, как расставить вот фигурки на шахматной доске руками, но в славе проявилась вот эта полнота сотворения, и я верю, что в этой атмосфере, в этом присутствии, я говорю, это тело мне самому так нравится, что-то вообще. О, папа, спасибо тебе. В славе проявится полнота Святого Духа. В славе проявится полнота всех даров Святого Духа. Чудотворение, дары веры, проявление ангелов, проявление различных сил. В славе есть полнота. Вот почему грядет поколение славы. Вот почему пророчествовал Сеймур. Вот почему пророчествовали Боб Джонс, пророчествовал Рик Джойнер. Многие-многие пророки об этом говорили. Так должно быть. Придет поколение славы. Люди, в чем присутствии, будет выражаться полнота, могущества Бога на этой земле. И оно уже начинается. И оно будет умножаться. И оно будет происходить. Спасибо, Иисус. Все, последнее, как итог. Вот подвожу как итог, и мы с вами возьмем короткое время, чтобы еще помолиться. Фу, спасибо, Иисус. Вы можете, слушайте, хорошая такая атмосфера. Вы можете попроверять то, что вы чувствуете. Я уверен, что есть исцеление. Вот пока мы просто сидели, я проповедовал, я уверен, что есть исцеление. проверьте кто-то ваш вес у меня такое ощущение, что кто-то вот в духе есть такое переживание, духом чувствую что как будто кто-то похудел я обычно вот эти чудеса с похудением я их прям чувствую, когда они происходят если вы были на моих собраниях, когда я молюсь за сверхъестественное похудение я обычно прям точно знаю что в зале, допустим, кто-то похудел то есть у меня прям что-то щелкает такое внутри не могу это объяснить это вот на уровне каких-то частот, опять же, происходит, информация передается. И я просто чувствую, и вот у меня сейчас такое ощущение, как будто кто-то скинул вес. У вас <связано> должно быть либо на весы встаньте, либо вы можете посмотреть по вашей одежде, по вашему поясу или по вашей э, верхней одежде. Обычно по, -по, по животу очень сильно видно. Аллилуйя. <связано> <связано> Давайте я подведу как итог. Только поел навряд ли. Да зря вы так думаете, худеть люди. Я же говорил, у нас был случай, когда один парень не хотел, не хотел э, худеть вообще. Я молился, он не хотел. Я говорил людям положить руки на живот и молился за похудение. А он положил руки на бока. Вот. Но интересно, что он, у него был избыточный вес. Просто он что-то ну, вот не, не хотел принимать, такое чудо. И он просто как вот так вот держал руки на боках, вот так вот, да, и смотрел. И у него прям под руками бока сдулись. Хотя он не хотел вообще. Вот. Но Дух Святой решил подкорректировать его фигуру. И он, он вышел, свидетельство, что у него прям под руками начали сдуваться а, бока. Аллилуйя. Поэтому вы можете похудеть в любом случае, не переживайте. Худеть и стройнеть худеть недобро. Ну, не знаю, для, смотря для кого как. Я вешу 110 килограмм, для меня похудеть очень-очень звучит приятно даже. Ну, не 110, 105 я там вешу. Я бы хотел... Чтобы похудеть, чтобы постранеть да, до 90 хотя бы, слава Господу Давайте, хорошо, я подведу этот итог Итак, смотрите, первое, да, с чего мы начали Думать о славе, время славы да, То, о чем вы думаете, это формирует ваш менталитет Сформируйте у себя менталитет славы Даже если вы ее не чувствуете, размышляете У вас будет такой образ мышления, который позволит вам переживать Божье присутствие и высвобождать его, да, видеть его, слышать его, ходить в нем, знать его, да? дальше, э, вкушать, то, что, то, чем я, э, да, друзья, сейчас, я сейчас помолюсь, подождите, давайте я закончу, хорошо, э, вкушать, да, второй момент, про который мы говорили, вкушать, то есть познавать славу, познавать славу, вкушать, чтобы ее познать, нужно, нужно ее вкушать. Нужно пить от Духа Святого, нужно наполняться. Вот послушайте, все ребята, кто двигаются, ну вот, вот как типа, типа меня, да, ну или я как типа они, чтобы это гордо не звучало. Но вот все, кто двигаются вот в определенных реках, потоках, да, Духа Святого, не, не как бы, не как вот люди веры, а просто вот как, как люди, откуда приходят, куда уходят, ну не, не знаешь. Вот. Кто вот двигается такой, вот больше как водительство духа переживает, да, и, и, и течет за ним, вот, что я хотел сказать, я просто начал читать ваши комментарии и сбился, Шакатар. а, все эти люди говорят о том, что для того, чтобы ходить сверхъестественно, нужно быть просто наполненным Святым Духом, все, просто быть наполненным, факт в том, что мы уже наполнены. Да, просто если ты это не чувствуешь, то ты двигаешься, действуешь на определенную, ну, на, не, на не тех частотах, да, на земных частотах. Чтобы эти частоты сменить, я уже говорил, Евангелие. Евангелие. Да, поэтому наполняйтесь Святым Духом, думайте о славе, размышляйтесь, наполняйте Святым Духом, переживайте Божье присутствие, вы будете видеть чудеса, различные чудеса. Дальше, продолжать углубляться в Евангелие. Продолжать углубляться в Евангелие. Не будьте слишком надменными, апостол Павел всю свою жизнь проповедовал одно послание, Иисус Христос и то, что он сделал на кресте, и под конец своей жизни он говорил, я не почитаю себя достигшим. Если Павел говорил, что он говорит «я не почитаю», вы, вы, вы перечитайте, о чем там речь-то идет «я не почитаю себя достигшим». Он говорит «я хочу познать Христа и силу воскресившего из мертвых». То есть он говорит «вот о славе», он говорит о Божьем присутствии. И он говорит, что «я не почитаю в этих сферах себя достигшим, я продолжаю двигаться». Он говорит «я забываю заднее, простираюсь вперед, там речь не о служении идет, вы почитайте, там, возьмите в контексте эти стихи». И Павел говорит, что он еще не во всем разобрался. Не будьте надменными, разбирайтесь, принимайте Евангелие, изучайте его. Если оно перестало вас вставлять, да, найдите другую книгу, другого проповедника, найдите человека, который глубже вас понимает Евангелие, но продолжайте вникать в благодать, продолжайте погружаться в благодать. Благодать – это сердце Бога, благодать – это реальность духовного мира, в которой мы сейчас здесь на земле живем. Если вы будете пытаться двигаться в какой-то другой реальности, вы пожнете ужасные плоды. Писание четко говорит, что все, кто находится под законом, находятся под заклятием, то есть под проклятием. Друзья, будете пытаться жить в реальности закона, ну вот заповедь, да, вы будете иметь проклятую жизнь. Будете настраиваться на частоты благодати, вы будете принимать Божью славу, Божьи чудеса, Божьи благословения и все остальное. Поэтому продолжайте кушать и пить Евангелие, не забывайте об этом. О Иисус! Краудер говорит, что у Евангелия есть чистота. Я раньше не понимал, когда он это говорил. То есть, вот когда я первый раз соприкоснулся с его служением, я сразу же, там это было 4-5 лет назад, я сразу услышал вот эту фразу у него. Он говорил, что, Евангелие, что у Евангелия есть чистота. Помните, он там говорит, что если вы смотрели за, за его служением, за его собранием, за его собраниями, то вы могли... Вы могли это видеть и слышать. Он говорит, что у Евангелия есть чистота, он говорит, есть передача, да, у Евангелия есть цвет, есть вкус. И вот я теперь, ну, я уже какое-то время назад и разобрался в этом, я понимаю, что это значит. И пусть это для вас станет понятно. У Евангелия есть чистота, да, говорит Крауда. И это буквально передача от Бога. Евангелие заставит твои атомы, это уже мои мысли, Евангелие заставит твои атомы вибрировать синхронно с невидимым миром. Аллилуйя Спасибо Дух Святой Спасибо Дух Святой Давайте мы возьмем с вами сейчас какое-то время Для того, чтобы просто Просто побыть в Его присутствии Побыть в Его славе и принять сверхъестественное Принять чудеса, принять знамения Давайте настроимся на то, чтобы Сверхъестественные вещи сейчас происходили я сейчас возьму ту же, наверное, музыку, которую мы брали на прошлом, на прошлом служении. Она очень хорошо нас тогда благословила. А, спасибо, спасибо Я же говорю, видел связки ключей. Перед тем, как я начал проповедовать, я видел связки ключей. Я верю, что это должно благословить вас. Давайте просто побудем сейчас вот в этой славе. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Нет, слушайте, вот я прям духом чувствую, что не подходит эта музыка сейчас. Вот есть такое, когда что-то что внутри, ты, ты понимаешь, что оно не соединяется с тем, что сейчас звучит, как песня в духе. Спасибо, Господь, спасибо, Господь. Я молюсь, чтобы прямо сейчас атмосфера Твоей славы, она проявлялась во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы могущество Твоего присутствия, оно высвобождалось сейчас. Пусть то, что тайное, то, что выглядит как тайное, Твое царство, Твоя слава, Твоя сила, Твое излияние, Твои чудеса, Твои чудотворения, Твои сверхъестественные проявления и знаки, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Пусть это проявится прямо сейчас. Я молюсь, чтобы это текло сейчас. Я молюсь, чтобы это двигалось сейчас. Я говорю во имя Иисуса Христа. Пусть атмосфера Твоего присутствия, она накроет нас. Пусть атмосфера. Я вижу, как с ушами что-то у кого-то происходит. Какое-то исцеление с ушами происходит. Я прям вижу, как как на ушах такое движение движение, вот вибрации какие-то знаете идут. спасибо Дух Святой спасибо Царь Славы спасибо Царь Славы Господь мы поклоняемся Тебе здесь мы говорим Ты один Царь Славы Твое Царство, Твоя Сила Твоя Слава во веки веков мы благодарим тебя за то, что через Голгофу, через Крест, ты сделал все это доступным для нас. Я благодарю тебя за то, что твоя слава, она проявляется прямо сейчас. Я благодарю тебя за то, что твоя слава, она касается нас прямо сейчас. Хо, Давайте вот так вот попробуем потечь. Вот желудок исцелился, аллилуйя. Вот это оно. Вот, вот на этой чистоте нам надо сейчас потечь. Я не знаю, чувствуете вы это или нет сейчас, но, но оно сразу соединилось. Вот это присутствие, которое есть, и этот звук, они сразу же соединились вместе. И это сейчас начнет приносить определенные плоды. Господь, пусть река течет. Пусть река течет. Пусть из колодцев твоей славы, которую ты поместил внутрь нас, пусть течет река сейчас, река исцеления. Я прям почувствовал такую, как отметку сейчас, река, как печать, река исцеления. Принимайте, друзья, вот эта река исцеления течет сейчас. Я как только эту фразу сказал, я прям, она как, как внутри меня, как такая, знаете, как, как будто светом засияла. Спасибо тебе, Господь, за то, что исцеление приходит. Спасибо за то, что радость приходит. Те, вот, кто хочет просто напиться в Духе Святого, давайте просто это сделаем и все. Давайте из этой речки просто выпьем. Возьмем сосуд. Сделаем пророческое действие. Возьмем сосуд. Пророческое действие. Вот прям вот так вот из реки, вот этой вот так зачерпни. И просто выпей это, прям выпить Папа, сними всякий замок во имя Иисуса Христа. Разруши всякую плотину. Пусть река течет, пусть радость течет, пусть царство Твое проявляется в полноте. Наполни дух, Господи. Наполни дух Святой. Спасибо, Иисус. Спасибо за то, что атмосфера Твоей славы, атмосфера Твоего присутствия разрушает всякое ермо в нашей жизни прямо сейчас. Мы настраиваем свои сердца сейчас на чистоту благодати. Мы принимаем Евангелие, которое делает нас сопричастниками славы Иисуса. Сопричастниками славы Агонца, который является светильником для Нового Иерусалима. Славы этой так много, что нет необходимости в солнце для освещения. Через Евангелие мы стали сопричастниками вот этой славы. Дух Святой, пусть это слово сейчас, само слово Евангелие. Откалибрует внутри нас Наше сердце Откалибрует наше мышление Я говорю Евангелие Евангелие Прими Евангелие Иисуса Христа <свершилось>, Свершилось Он искупил тебя от всякого греха Он искупил тебя от смерти Он искупил тебя от давления От влияния сил тьмы Колоссянам написано, что мы избавлены от всех сил тьмы. Мы свободны от дьявола. Тот, кто мучил нас, он больше не имеет на нас никаких прав. Он не имеет никаких, никаких бумаг против нас. Все эти рукописи были прибиты ко Христу, Иисусом Христом. Иисус сделал это 2000 лет назад. И Он ждет, пока мы уверуем в это. «И настанет тысячелетнее царство без сатаны». Дьявол будет связан. Дьявол связывается Евангелием. В жизни каждого человека дьявол связывается Евангелием. Истиной. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. От кого или от чего? От, того, от той личности, у кого мы все были в рабстве. Князя, господствующего в воздухе. Евангелие делает тебя свободным прямо сейчас. Иисус все завершил на кресте. «Благодать излита». Доступ к славу открыт через эту благодать Завеса разорвана Тебе прощены все грехи Независимо от того, что ты сделал Или делаешь, или сделаешь в будущем Ты верою принял праведность ты праведный перед Ним. Праведный не может быть грешником. Библия говорит, если корень свят, то и все свято. Если ты привит к Иисусу через веру, значит, ты весь свят. Ты не можешь быть грешником. Это Евангелие. Евангелие благодати. Это свобода, в которой мы призваны жить, ходить и оперировать в чудесах и знамениях. примету эту свободу, чтобы ты мог двигаться на чистоте Божьего Царства. Его можно поймать только через благодать. Только через благодать. Только через Евангелие. Я еще раз говорю, Евангелие. Евангелие. Само это слово несет в себе субстанцию. Когда я его говорю, я прям чувствую. Евангелие. Река исцеления прямо сейчас исцеляет чье то сердце, чью-то душу. Река жизни. Река, приносящую свободу. Река, разрушающая рабство. Разрушающая... Всякую вавилонскую башню в твоей жизни. Все, что вместе с дьяволом ты по своей глупости, или неопытности, или незнанию ты построил, эта река прямо сейчас сокрушает всякий Вавилон. Все, что строилось не от Бога, пусть разрушается сейчас во имя Иисуса Христа. Я говорю, Господь, пусть Твоя благодать и Твоя слава, они прикасаются сейчас. Пусть приходит свобода в разум, пусть приходит свобода в дух, пусть приходит свобода в сердце. Та свобода которую ты дал нам на слесте пусть течет сейчас во имя Иисуса Христа заполни нас своей благодати заполни начни пить сейчас прямо из атмосферы начни пить это то что я вижу пей сейчас эту благодать пей прям прям начни из атмосферы ее брать вот так вот пей пей Действуй верой Даже если ты не чувствуешь Пей сейчас Это, это изменит тебя Это повлияет на тебя Это разрушит какие-то древние крепости Которые были настроены в твоей душе Крепости неверия, крепости болезни Какие-то шака, бля Я даже слышу, что какие-то уплотнения исчезают Сейчас уплотнения исчезают Во имя Иисуса Христа Уплотнения исчезают в твоем теле ты, может быть, боялся и переживал, что это рак или это опухоль. Я говорю, уплотнения исчезают во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Наполнись Духом Святым. Отец, спасибо тебе за всякое освобождение, которое происходит прямо сейчас. Всякий нечистый дух я повелеваю тебе, выйди вон во имя Иисуса. Я говорю, всякая нечисть, убирайся. Пусть свет славы сейчас озарит тебя. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Господь, я высвобождаю золотые пломбы, золотые коронки и золотые зубы с неба во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Отец, произведи сейчас эту небесную эту операцию, небесное чудотворение. Пусть золотые зубы золотые коронки, они проявляются сейчас. Явитесь из Духа в физический мир. Я повелеваю вам. Пусть те люди, кому это необходимо, пусть они получат это чудо. Во имя Иисуса Христа. Папа, подключи туда ангелов, стоматологов, если надо. Пусть мост, обычный мост, становится здоровыми, нормальными зубами. Пусть происходят подобного рода чудеса. Пусть стоматологические чудеса сейчас происходят. Во имя Иисуса Христа. Стоматологические чудеса, чудеса с зубами. Происходите во имя Иисуса. Пусть появляются белые зубы. Пусть появляются зубы с бриллиантом. Аминь. Я говорю небо на земле. Проявляйся. Проявляйся. Пусть проявляется елей на руках, пусть появляется елей. На стенах во имя Иисуса Христа. Пусть небесные ароматы начинают приходить. Дух Святой теки сейчас. Пусть ароматы Эдема приходят во имя Иисуса. Пусть в этой славе, в этом присутствии различные проявления будут. Хе -хе -хе. Пусть восстанавливается челюсть во имя Иисуса. Я повелеваю челюсти быть целостной и абсолютно здоровой. Пусть появляется золотая и серебряная пыль. Папа, прояви это сейчас, Дух Святой, прояви это сейчас, золотая, серебряная, бриллиантовая, рубиновая пыль на гаджетах, на одежде, пусть обильным слоем начинает проявляться. Покрывай сейчас нас. Пусть появляется елей на ладонях, как символ активации. Пусть загорается огонь на наших руках, пусть загорается огонь на нашем лице, на нашей голове, пусть огонь Твоего помазания сейчас горит, Господь, пусть в этом присутствии. Во имя Иисуса Христа происходят различные чудеса и знаки. Чудеса и знаки. Правильный прикус. Приди во имя Иисуса Христа. Для Натальи. Я вижу, как пророческий, я вижу зеленый цвет. Это все та же вот эта река жизни, река исцеления. Друзья, принимайте, принимайте. Принимайте. Принимайте исцеление сейчас. Дочь это сейчас рядом, она перед экраном. Если она перед экраном, я помолюсь. Если нет, то я помолюсь за вас, а вы возложите руки на дочь. Спасибо, Иисус. Спасибо за то, что зуб с бриллиантом приходит. Господь, спасибо тебе за проявление различных чудес и знамений. Я говорю, пусть эта атмосфера, она становится еще плотнее. Пусть этот ковод. Этот вес он умножается сейчас. Что-то с печенью у кого-то происходит. Кто-то чувствует какое-то движение сейчас в, в области печени. Я, я увидел просто как, как вот божья такая рука на печени на чьей-то находится сейчас. Очень ясное четкое видение. Кто-то чувствует что-то. Есть у вас проблема у кого-то с печенью? Вы чувствуете что-то происходит там сейчас? Потому что я прям вижу что уже работа идет. Господь, мы благословляем, мы благословляем Сашу во имя Иисуса Христа, и мы запрещаем острому левостороннему атиту находиться в ее теле во имя Иисуса. Я говорю, пусть он засохнет, и пусть она примет полное исцеление. Пусть лимфоузел засохнет на мочке левого уха во имя Иисуса Христа, и уйдет отек вокруг уха и онемение. Я говорю, пусть она будет полностью исцелена. Положите руку сейчас своей дочери на это место. Положите руку своей дочери на это место. «Папа, спасибо тебе! Спасибо за полное исцеление, которое приходит прямо сейчас в тело этой девочки. Во имя Иисуса я провозглашаю жизнь и свет». Ага. Спасибо, Иисус. Спасибо за то, что рассеянный склероз уходит сейчас. За то, что приходит полное исцеление от рассеянного склероза. Во имя Иисуса Христа. Я говорю «Свет славы, озари его!» Во имя Иисуса Христа. Вот кто-то пишет, движение есть в печени. Да, вот то, что я увидел. Аллилуйя. Примите это исцеление. Будьте здоровы. Во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо тебе за то, что опухоль с груди уходит. Спасибо тебе за то, что опухоль в груди уходит. Положите туда руку, где опухоль. Я повелеваю опухоли сдуться прямо сейчас под этой рукой. Я уговорю, опухоль, сдуйся во имя Иисуса Христа, исчезни во имя Иисуса Христа. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Господь, я благодарю Тебя за то, что Твое присутствие такое реальное на этом месте. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Какая-то боль в шее у человека уходит. То, что увидел сейчас, как слово знание, будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Боль в шее. Выйди. Я говорю, пусть прямо сейчас свобода придет и легкость. Пусть боль уже сейчас начнет уменьшаться во имя Иисуса. Я говорю, полное исцеление. Полное исцеление во имя Иисуса. Спасибо, Папа. Друзья, положите себе руку вот так на голову. Я хочу сделать еще такую молитву в конце. Дух Святой, спасибо тебе за то, что прямо сейчас от макушки головы до подошвы ног твое электричество проходит через нас. Я благодарю тебя за то, что прямо сейчас всякая болезнь, всякое эрмо, оно исчезает. Спасибо за то, что всякая немощь проклята на кресте. И прямо сейчас ты воплощаешь в физическом мире реальность того, что сделал Иисус. Я говорю, всякое тело, будь исцелено во имя Иисуса Христа. Господь, теки сейчас, теки сейчас. Просто принимайте, я молю сейчас за все ваше тело. И Дух Святой сейчас двигается внутри вас. Теки сейчас, Господь. Пусть эта энергия, эти потоки силы, они проистекают, они наполняют, они исцеляют, они освобождают во имя Иисуса Христа. Ты сказал, возложите руки, и они будут здоровы. Пусть через эти руки прямо сейчас здоровье приходит с неба. Я говорю, дух крепости, прояви сейчас на их теле. Прояви сейчас внутри них. Вот несколько человек уже написали, что боль в плече, в шее прошла. Спасибо, Иисус. Я говорю, будь исцелен прямо сейчас. Всякий участок тела, всякая часть тела, которая все еще имеет взаимосвязь с тьмой. Во имя Иисуса, будь свободна. Я повелеваю сейчас всякой тьме, уйди от детей Бога. Во имя Иисуса, я говорю, огонь Духа Святого на тебя. Будь исцелен. Будь исцелен. Будь освобожден. Сейчас. Спасибо Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Друзья, давайте сейчас помолимся, чтобы сила Божья, она она активировалась на вас еще больше, вот, в еще большем виде. Пусть эта сила Божья, она активируется на вас. Я, я, я попрошу вас, просто сделайте вот так руки, поставьте вот так руки на небольшом расстоянии друг от друга. Не закройте глаза и принимайте сейчас. Просто принимайте сейчас. Отец, спасибо тебе за то, что активация происходит. Я вижу, как этот огонь разгорается на них. Я вижу, как пламя твоего духа разгорается на них. Дух Святой, пусть прямо сейчас, пусть прямо сейчас эта сила умножается, пусть прямо сейчас это проявление, оно умножается во имя Иисуса Христа. Пусть этот ток, эта сила, это помазание ходит между их рук. И я прошу тебя, пусть твоя слава, она начинает могущественно течь через каждого из них. Я прошу, пусть твоя слава, она высвобождается сейчас из их духа, из их сердца, и, это, и это, этот поток не прекратится. Пусть ничто больше не закрывает его и не перекрывает его. Пусть помазания на их руках и слава из их чрева текут, заполняя всю атмосферу вокруг них. Я говорю, огонь и слава пусть станут их повседневной нормой. Я говорю, пусть атмосфера огня и славы станут их жилищем. Как ты, Бог, живешь в неприступном свете славы, пусть они живут в точно таком же свете в проявленном виде». Во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю сейчас это слово веры, меняя частоты духовного мира. И пусть это проявляется физически во имя Иисуса. Пусть это станет ощутимым, пусть это будет как переживание, пусть это будет как ощущение. И пусть это касается людей, которые, которые будут соприкасаться с ними. Во имя Иисуса. Спасибо, Дух Святой. Аминь. Аминь. Что вы чувствуете, друзья? Я успел прочитать несколько свидетельств об исцелении. Что вы чувствуете сейчас? <смех> <смех> У меня такое ощущение, знаете, что я вот в шлеме из, из, из просто силы Божьей какой-то сижу. И атмосфера, она такая прям наэлектризованная здесь. Э, музыка Джулия Тру. Меня уже много раз спрашивали. Если что, в личку потом напишите, я вам скину, как, как точно это пишется. Спасибо, Господь, спасибо за, ха -ха -ха, за проявляющееся помазание и огонь. Спасибо Тебе за то, что вот это все еще течет. Это все еще двигается сейчас. Мы еще не закончили, потому что между ладонями проходит сила, тепло, сильное присутствие Божье. Аллилуйя. Ракабашата Рабасая. Ребеша я вот еще да больше уменьшила Опьянение. огонь. Спасибо дух святой, спасибо дух святой, риба баба баба. да Санта, Рама, Шанта, Огонь, огонь вы переживаете, да, огонь Божий. Спасибо огонь течения, да, такой как огонь его его присутствие сильное присутствие бога я говорю, аллилуйя. пусть еще сильнее накрывает а у меня такое в духе приходит вот сестра которая это написала да, Насима, если я правильно прочитал ваше имя что у вас будет какой-то мощный пророческий сон в ближайшее время может быть даже сегодня у вас будет какой-то от бога не негативный позитивный какой-то мощный пророческий сон у вас будет если он будет касаться меня напишите мне обязательно аллилуйя кто зевает, положите руку к себе на грудь. Аллилуйя. Сакатарамахая. махая. рыба -ба, ба 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 Отец, спасибо тебе за то, что сила сейчас течет через эту руку во имя Иисуса Христа. Трудно даже писать на крыло, ладони горят. Шидарабас. рабас Огонь в руках. Если вы не переживаете, не... не переживайте, не волнуйтесь. Положите к себе руку. Вот кто написал, что я какая-то не такая. Положите к себе руку на голову. Отец, спасибо тебе. Я думаю, что Тамара, да, вас зовут, Магошумас. Спасибо тебе. Закройте глаза, не молитесь, просто принимайте сейчас. Спасибо тебе за этого человека. Спасибо тебе за то, что твоя сила, она прямо сейчас разрушает всякое нечувствие в ее сердце. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе за то, что сердце и душа и дух становятся чувствительными к присутствию Божьему. Я высвобождаю эти частоты Божьей славы для того, чтобы чувствительность пришла во имя Иисуса. Дух Святой, просто обними ее сейчас. Нежно обними ее, пусть она переживет Твои огненные объятия, объятия Святого Духа. Господь, пусть будет разрушено всякое неправильное понимание о переживаниях Твоей славы. Переключи что-то в разуме, для того, чтобы твое присутствие было ощутимым всегда во имя Иисуса Христа. Пусть твоя слава ее наполнит. Аллилуйя. Посидите еще так, пока там, за кого молился сейчас, не, не, не начинайте ничего писать. Посидите, подержите руку. Просто посмотрите на Духа Святого верой. Аллилуйя. О, шакараба! Чьи-то коленочки, я, я слышу от Духа Божьего, что чьи-то коленочки э, пережили какое-то восстановление сейчас. Что-то ушло с ваших колен. Какая-то тяжесть, если я правильно распознаю, то какая-то как тяжесть. Не совсем понимаю, но ну что-то я вижу, что чьи-то коленки короче, получили благодать. Благодать на чьих-то коленках, аллилуйя. -ра -ба -ра -ба. Если у вас болит локоть, прямо сейчас положите руку туда, где у вас локоть болит. Отец, спасибо тебе за то, что поток исцеления прямо сейчас течет туда. Спасибо тебе за то, что этот поток исцеляет ее или его во имя Иисуса. И этот локоть становится полнофункциональным. Весь функционал, который был Богом вложен в этот локоть, начинает работать во имя Иисуса Христа. Начинайте локтем вашим двигать сейчас. Аллилуйя. Я вижу, что Дух Святой, Он сейчас это делает, исцеление с вашим локтем. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо за то, что эти колющие чувства уходят из тела. Эти, как, как уколы какими-то иглами, неприятные ощущения в какой-то области тела уходят во имя Иисуса Христа. И я говорю, восстанавливается чувствительность. Восстанавливается чувствительность. Господь, спасибо Тебе за то, что Дух Воскресения... Слава воскресенье! Прямо сейчас восстанавливает чью-то чувствительность в теле во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за то, что восстанавливается. Восстанавливается дыхание, восстанавливается запах, вкус. Я молюсь прямо сейчас против всякого проявления коронавируса. Я аннулирую его во имя Иисуса Христа. И я повелеваю исцелению проявиться в теле этого человека. Я говорю вирус прочь во имя Иисуса. Аллилуйя. Иисус, спасибо тебе. У спасибо. меня, слушайте, у меня от силы у меня не имеет рот уже. Я, мне говорить прям тяжело становится. У меня сила Божья прям как на челюсти прям появляется. Я всей головой прям это начинаю чувствовать. Ша ба-ба-ба. Кто-то с локтем, вы должны были получить исцеление. Я уверен в этом. Сейчас вы можете написать об изменениях, если вы чувствуете уже сейчас. Если вы не чувствуете, это обязательно произойдет спасибо господь спасибо дух святой аллилуйя ну что друзья что друзья будем мы потихоньку тогда к концу двигаться спасибо вам э, за то что вы присутствуете на этих эфирах спасибо за свидетельство которое вы присылаете меня это всегда подбадривает я верю, что это благословляет тех людей, чтобы они подключались на эти эфиры. Потом, кто читает это свидетельство, могут подключиться на эфир и тоже пережить какое-то благословение. Тоже получить исцеление или слово, или откровение. Вот, Поэтому, слава Господу, спасибо за то, что вы там делитесь. Колени исцелены. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Да, и если кто-то из вас, вы хотите поддержать наше служение, посеять вот то, что мы делаем в эти эфиры и в наши миссионерские поездки, и просто, может быть, поддержать даже нашу семью, мы всегда под этим видео, под этими видео мы оставляем реквизиты на ютубе, в инстаграме, мы выкладываем это в фейсбуке, вот, и вы можете это сделать, там есть карта Сбербанка и есть PayPal, PayPal для международных переводов. Вот, поэтому мы будем очень благодарны, если вы как-то снарядите нас в поездку в Санкт-Петербург. Вот. вот, Покройте какие-то там наши расходы, там, если это если это есть в вашем сердце. Вот, ни в коем случае не делает вас это обязанно, что вы присутствовали на эфир, насчет что-то вы должны дать. Я верю, что Господь побуждает своих людей поддерживать своих людей. Поэтому будьте благословены, друзья. И вот смотрите, на десерт хочу. Кто-то уже отключился, я на десерт хочу еще помолиться за вас. Аллилуйя. У меня перестал болеть локоть. Вот я же говорил, что это должно произойти. Положите себе руку вот так на голову. Я не знаю, что происходит, но я уже хотел завершить эфир. И я еду на следующей неделе, буду служить там всю неделю в Питере. Сначала будет закрытый выезд пасторский, потом будет два дня конференции у Елены Пошариной. Положите руку вот так себе на, на лоб. Не знаю, что это такое. Держите там руку. Дух Святой, спасибо тебе за то, что твоя сила течет сейчас. Спасибо тебе за то, что твое присутствие касается их. Я не знаю, что это, но это какой-то десерт от Бога, который, который приходит к вашей жизни прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я говорю, какой-то десерт с неба приходит для вас. Для тех, кто вот до конца на этой трансляции остался, не знаю почему. Я чувствую, как это течет сейчас. Что-то через вашу руку течет сейчас во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе за то, что за то, что-то с неба приходит, какой-то подарок с неба приходит во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Это просто как, как портал какой-то сейчас с неба на землю, он течет через Твою руку и входит прямо в прямо Тебя. Я что, я тоже хочу. Спасибо, Иисус, спасибо, Дух Святой. Вау! Будьте благословенны, друзья. Пусть Дух радости, дух мира, покоя, шалома, дух чудотворения, Он просто почувет на вас во имя Иисуса Христа. Пусть это никогда не прекратится. Вы поколение славы. Будем качать эту тему дальше, пока не увидим это во всей полноте во имя Иисуса Христа. Спасибо Дух Святой, спасибо за облако славы и за силы будущего века, которые мы вкушали, здесь как написано в Твоем Слове. Благословения, дорогие! Благословения! Коснись Дух Святой! Коснись Дух Святой! Ваша катарабая. Какое-то бремя с домом падает. Вот у тебя есть какое-то бремя с домом. Что-то происходит с домом. То ли отобрать. Что-то такое. Вот какое-то Я слышу вот выражение бремя с домом. И я слышу слово падает время с домом падает. Все, его нету, оно, она упало, разбилось и аллилуйя Я не знаю для кого это примета, что это пророческое слово. Спасибо Иисус. Все, дорогие, я отключаюсь. Если у кого-то будет это на сердце, можете благословить нас. С Богом!